2: et bon vendredi tout le monde, il fait beau, il va faire beau toute la fin de semaine C'est rare que ça arrive, à peu près tous les sites euh, météo différents qu'on peut consulter Semblent s'entendre cette fois-ci, ils ne devrait pas se tromper Bonjour Vincent Salut Mario Et hey, là tu nous as laissé sur un suspense hier Lequel? Mais non, mais tu t'en allais voir, le. je ne vais pas me tromper, le DC-3 oui. L'avion qui a été utilisé dans la première guerre mondiale Qui a été abandonné à Saint-Hubert des années de temps Que des maniaques d'aviation ont décidé de euh, remettre en état puis là, on savait pas ce que c'est... Il... Ça allait-tu voler ou pas? Ça allait-tu voler ou pas? Ça Et... allait-tu lever de la piste ou pas?
3: Ça a volé... Sous les applaudissements de, je te dirais, être euh, conservateur au moins 500 personnes, mais je te dirais plus autour de 1000 à mon avis. Ah oui, c'était plein de monde qui était, ouais, qui était présent.
2: tu émus, excité Excité,
3: applaudissait quand l'avion a mis les gaz. parce qu'il y a un petit délai le temps de. Puis on, on parce qu'ils ont vérifié. Est-ce que, est-ce
2: que le bruit ce qu'ils faisait pout-pout
3: de -pout, un vieux moteur mais c'est ben, un beau son. Là. Ah oui, on un On n'entend pas très souvent les moteurs maintenant, sont plus silencieux. Euh, euh, et celui-là, bon, un, un bon son agréable à l'oreille. Un fond de tondeuse à gaz. Euh, gigantesque. Là, non, peut-être pas. Là. <rire> euh, je, mais non, c'est dur à décrire. Et, euh, ça... et, et vu que c'est assez rare qu'on voit maintenant des avions cargo, mais à, à route de queue, là, donc où la queue est, se dépose au sol sur une petite roulette, là. Je comprends, un... je comprends, mais c'est pas... Ouais, te... C'est que l'avion décolle d'une façon... Ça n'existe plus, ça se fabrique ça plus. plus. C'est que là, tu vois la queue s'élever en premier, puis là, l'avion vient droit, et là, tu te... cest à lèves... que la queue lève avant que les roues quittent le sol. Exact. Parce que le, le décoller avec une roue de queue, c'est un peu différent, parce qu'au début, tu dois pousser sur le manche pour faire lever le derrière, puis le prendre la vitesse, puis après ça, tu tires sur le manche pour repartir, sinon... Euh... Ils ont tout fait ça, puis ça a levé. Là, là. Euh, là, les gens applaudissaient. Il y avait des gens déguisés en, en soldats de la Deuxième Guerre. Euh, L'équipe qui euh, travaillait sur l'avion diffusait en direct sur, euh, sur YouTube, je pense, ce qui se passait. et C'était suivi par des milliers de personnes, entre autres en Angleterre et aux États-Unis. Euh, donc, des partenaires du, de la, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'entre autres, l'avion euh, était dans la Royal Air Force. Alors, il y a des Britanniques qui avaient déjà entendu parler de cet avion-là, qui suivait ça. Donc, il y avait une certaine frénésie. L'avion a fait son plusieurs passages à Ma grande surprise, moi je pensais qu'on allait garder ça vraiment très court, mais on fait plusieurs passages euh, au-dessus de, au de la foule et dans le secteur de Saint-Hubert. Euh, il s'est posé, posé, euh, en, il en posé douceur. tranquillement tout Mais celui qui pilotait, euh, écoute, je pense que c'est des milliers, des milliers d'heures aux commandes de ce, ce type
2: d'appareil-là. Oui, ouais, sauf que le pilote va beau être bon si l'appareil si est, si tu pas stress... le Moi, C'est quand même stressant. Est-ce que, que, que les, les gens étaient rebootés? stressés. C'est rare que tu vois un avion et tu te dis, ben, lui, il pourrait ne pas lever parce que ça fait... Je sais pas, ça faisait combien d'années qu'il n'y a pas ans 27 ans qu'il n'y avait pas levé de terre. Exact. Et hey puis, euh, il y avait beaucoup de jeunes qui, qui étudient à
3: l'ENA, l'école nationale d'aérotechnique eux étaient super fiers parce que... – vous ont étais, participé, là. étudiant là-dessus, tu travailles sur quelque chose de, aussi historique avec une équipe de passionnés. Puis, il y avait leurs parents, il y avait des parents des jeunes qui avaient travaillé là-dessus, qui étaient là, qui étaient super
2: fiers. Donc, ça a été, euh, ça a été un, ben, euh, un beau moment. – ben ouais. Alors, dans nos nouvelles aujourd'hui, eh bien, la CAQ avait promis en campagne électorale de réduire les taux d'immigration. À un moment donné, elle avait commencé à dire, ben oui, mais c'est parce que là, euh, il faut... Euh, il faut mettre en place des bons programmes de francisation. Peut-être, que plus tard, on pourrait les remonter. Euh, le plus tard est venu vite. Ben oui, et je pense que certains vont être surpris de cette, euh, de cette
3: nouvelle, comme quoi le gouvernement de la CAC va euh, remonter les taux d'immigration... Dès euh, la deuxième année de son mandat. Dès, le, dès 2022. Euh, à, à 52 000. Parce qu'on se souvient au départ, là, ce qu'on disait, la CAQ, est, pendant la campagne électorale, veut descendre les taux là, de, autour de 50 000 à autour de 40 000. Euh, on se souvient que le, le, le premier ministre disait, on en prend moins, mais on en prend soin. Ça oui, tantôt,
2: été... tantôt d'onde, tu t'amusais, tu refaisais le slogan. et ouais. là,
3: ça va être, on, on en prend plein, mais on en prend soin. J'ai l'impression <rire> que ça va être le slogan de, de, de François Legault. Parce que, écoute, comment t'expliques ça au, aujourd'hui, quelques années plus tard, à fait même pas, non là, mais c'était un peu
2: dit Il avait quand même laissé entendre On le descend mais pour le remonter après Parce que là entre temps on va avoir mis de l'ordre dans la francisation Et tout ça Exact, c'est ce qu'on dit, on baisse les taux
3: d'immigration Le temps de renouveler et de réformer Le système d'immigration, mais là on ne peut pas dire qu'il est Complètement réformé On est
2: Ils vont dire que si leur projet de loi 9 est adopté Le projet de loi est tellement bon qu'on considère Le système comme étant réformé Ce que je ne partage pas nécessairement Il faut après ça que ton projet faut que tu puisses vraiment dire que un projet de loi établit les grands principes, mais, mais donc, la francisation, là, faut qu'il y ait des cours, faut, faut que sur le terrain, ça marche, puis là, il reste un petit peu de travail à faire. Mais, mais je peux, regarde, la réalité, là, je pense qu'on sous-estime que la CAQ a eu énormément de pression des milieux économiques, des chambres de commerce, même en région. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une manchette dans l'actualité que même la région de Saint-Tite, euh, je ne sais plus quel poste est là-dessus, c'est-tu nous autres ou un concurrent, moi non, on ne plus, mais euh, Saint-Tite, même toutes les régions, la Beauce, tout le monde court après de la main d'œuvre. J'ai l'impression que la CAC a été euh, entre une volonté nationaliste de dire qu'il faut qu'il y ait intégration puis une volonté économique de dire qu'il faut qu'il y ait de la main d'œuvre. Euh, il... Parce qu'ils disent que ce sera, propre. on le sait, davantage d'immigration
3: de, de, de économique. Euh, Basé sur les euh, besoins euh, du marché du travail. Exact. Alors, on peut les remonter dans, dans cette optique-là. C'est juste qu'effectivement, ça que les changements faits vont être efficaces.
2: Mais même si tout est logiquement, là, si tu t'adresses à l'intellect des gens, justifiable, là, euh, hier, une prime au médecin. Aujourd'hui, on monte les seuils d'immigration. est ce qu'ils étaient. <rire> tu as deux. <rire> T'sais, ça, c'est huit mois après l'élection des ajustements d'orientation effectivement effectivement bon. euh, commission donc euh, annoncée pour commission parlementaire annoncée pour le 26 août sur les médias euh, bon c'est je pense la crise des médias les mises à pied peut-être cette semaine euh, chez TVA là, qui ont accéléré là, les, les choses
3: oui euh, après euh, ces 68 employés euh, de 108, 68 postes à TVA au groupe TVA ont été euh, supprimés abolis cette semaine et ça semble avoir déclenché euh, plusieurs réactions dans le milieu euh, politique de sorte qu'on annonce une commission parlementaire à compter du 26 août prochain sur l'avenir des médias. Donc, une quarantaine de groupes, d'individus euh, qui vont aller se faire entendre pour essayer de guider le gouvernement sur euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos médias pour assurer leur survie, assurer que euh, ils soient en, en bonne santé. Alors, autant des patrons que des syndicats qui vont aller se faire entendre. On parle déjà de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, euh, Québécois, Le Devoir, La Presse, le Syndicat des employés de La Presse, Radio-Canada, COGECO euh, sont déjà sur la liste d'intervenants. En avril dernier, François Legault avait confirmé, fait enfin, le, le, le gouvernement du Québec avait confirmé à TVA Nouvelles qu'on mettait en place un comité interministériel sur la question. Et là, ben, on pousse avec cette, cette commission parlementaire. D'ailleurs, c'est euh, un dossier chaud aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Que ouais, il y a eu une question, échange euh, euh, vif. On sait que la, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, s'est fait beaucoup questionner hier aussi à savoir qu'est-ce qu'on faisait pour les médias pour s'assurer qu'ils euh, soient ensemble et la députée euh, de Québec solidaire Catherine Dorion, euh, qui aujourd'hui a questionné euh, la ministre lui demandant si elle avait de un une vision à offrir euh, D'ailleurs, elle lui a donné, puis c'était quand même. J'ai trouvé l'échange euh, quand même habile. Là, des, de, mais Catherine Dorion lui disait Ah, il me reste. Euh, je vois qu'il me reste 25 secondes. Je vais vous le laisser pour réfléchir à votre réponse. Puis elle a fait un blanc. En restant debout. Oui, parce que debout, si elle se soi,
2: la parole va à l'autre. Mais en restant debout, techniquement, le président doit respecter son droit de parole, comme si elle a, a réfléchissait elle-même. Tant que tu es debout, ça veut dire que tu as la parole, puis tu veux la prendre. Ils elle a le droit de. Sur son temps.
3: Faire un silence de 25 oui, oui. secondes dit, Je vais vous laisser, vous ramasser vos idées. Alors c'est quand même, je pense que Mme Roy avait un ton était peut-être pas très heureuse de, 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 cette, de ces questions-là Mais je vais vous faire entendre un, un extrait Où Catherine Dorion lui demande justement ce qu'elle va faire face aux, aux géants du web euh, Qui selon elle, bon, euh, prennent une grande partie des profits de nos médias traditionnels Et la réponse aussi quand même habile de Nathalie Roy Et on parle des entreprises de la Silicon Valley Qui siphonnent l'argent des Québécois et qui l'amènent aux États-Unis C'est quoi
0: la solution?
2: Madame la ministre de la Culture et des Communications
0: oui, M. le Président. D'abord, un début de solution, c'est d'acheter local, d'acheter chez nous, d'acheter sur nos propres plateformes. Tout TV, la Presse Plus, l'ICO, Québecor. Moi, je demande à la députée de Tachereau, ces beaux petits vidéos qu'elle nous fait, euh, elle les met sur euh, quelle plateforme? Et euh, on parle de YouTube, on parle de Facebook. Et vous? vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande d'éviter
2: de jouer à ça aujourd'hui dans cette période bon, de question. Mais moi, je ne trouve pas que la ministre Roy lui a reproché la bonne affaire. Là. Je comprends, ces petites vidéos, elle les met sur Facebook en même temps. Ça. Elle ne peut pas les mettre nécessairement euh, dans, dans le journal. Là, en non, en mais presse. dans le journal, de il y a quelques semaines, quelques mois, même dans le journal de Montréal, il y avait tout un dossier sur Catherine Dorion qui, qui a fait une erreur, elle s'était trompée sur le poste de diffusion, mais ce pas vraiment important. Mais en réponse à ça pour se défendre de ça, elle avait dit ben écoutez, le, moi là, je regarde juste Netflix. Euh, j'écoute même pas, pas de télé. J'ai même pas de télé, la télé elle, elle a avoué qu'elle a même pas accès à toutes les je sais pas moi euh, Hauts, les pays d'en haut euh, la voix, nomme là toutes les postes, toutes les bah, découvertes,
3: euh, découvertes, tout grands ce qui reportages. se produit, tout
2: ce qui se produit au Québec, la production locale, il y a même pas accès. On pourrait toujours dire je la regarde sur internet, je dis, mais regarde, on va avoir des doutes. Là. Fait elle même s'est vantée que ce qu'elle regarde c'est Netflix, ce qu'elle là c'est Netflix. Et que là, tantôt, dans sa question, elle dit les géants du web, Californie. Ouais, mais là, toi-même. Tu la porte-parole en matière de culture de Québec solidaire ne peut pas voir, n'a pas accès à voir ce qui se fait en télé québécoise. C'est sûr d'avoir un jugement éclairé puis de réclamer au gouvernement, vous faites rien là. <rire> en tout cas, ça c'est mon jugement à moi, euh, et tout ça pendant ouais. que Capital Media, puis évidemment je, je, je fais ça une parenthèse, je, je me rends compte des fois on dit Capital Media puis que les gens qui nous écoutent savent pas toujours, quand on dit Capital Media on parle du groupe, là. Bon, évidemment le soleil à Québec, mais des journaux régionaux le Quotidien, le, journal du le Quotidien du saguenay lac saint jean La Voix de l'Est à Bay, euh, La Tribune à Sherbrooke, Le Droit à, à Ottawa-Gatineau, euh, Le nouvelle Liste à Trois-Rivières. On parle des journaux régionaux, les, les, les importants les, des régions du Québec euh, et Capital Média qui semble être euh, encore en difficulté financière très importante.
3: Effectivement, d'ailleurs, ils cherchent du, euh, du financement pour carrément sur, assurer la survie de l'entreprise. Euh, le, le groupe de presse, je le dis, qui bon, détient le, le Soleil de Québec, mais, euh, mais plusieurs autres contactés euh, en des, des, des gestionnaires de fonds, des fonds euh, d'investissement québécois, dont euh, le Fonds d'action CSN. C'est ce qu'a appris le journal de Montréal. Alors, il y a des discussions entre les gestionnaires du fonds euh, de la CSN et les gens de Capital Média, dont Martin Cochon, euh, et euh, des discussions qu'on qualifie de préliminaire, mais une façon qui permettrait peut-être de, euh, de regarder un peu les coffres de capital média. Mais la CSN, enfin le fonds d'action CSN, euh, est intéressé à condition qu'il y ait d'autres investisseurs
2: privés qui fassent partie de l'aventure. Donc on ne veut pas y aller seul, dont euh, enfin, le gouvernement mais, mais les du Québec. Des investisseurs ne donnent pas de subventions. Des investisseurs investissent de l'argent pour avoir des rendements. Est-ce que Capital Média présentement présente, dans l'état actuel, peut-être qu'avec les changements... Une euh, opportunité à... d'affaires. Oui, peut-être qu'avec les changements à l'automne, si on a une commission et le gouvernement pose des gestes pour les médias, peut-être que cela créera des meilleures circonstances, mais dans l'état actuel des choses...
3: Euh... D'ailleurs, la semble... question, euh, puis l'autre, euh, dernière facette de cette journée par rapport à euh, euh, la, la santé des médias, c'est la publicité gouvernementale. Oui. Euh, Est-ce qu'on devrait, au gouvernement placer de la publicité uniquement dans les médias traditionnels. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, que vous avez entendu tantôt, c'est ce qu'elle demande. Mais elle exhorte les ministères et les organismes à diffuser leur publicité dans les médias traditionnels plutôt que les Facebook ou euh, YouTube de ce monde. Euh, elle disait sensibiliser tous les collègues au Conseil des ministres d'assister dans les journaux locaux, les euh, régionaux ou nationaux. Le message est passé. Par contre, elle se fie à la bonne foi. Donc, il n'y aura pas de règles euh, obligatoires en ce sens -là. Là, elle n'a pas donné de chiffres non plus sur ce qu'on devrait donner ou pas à l'un ou à l'autre. Je comprends que dans certains cas, si tu veux cibler les outils du web, sont assez précis pour cibler, mais on veut privilégier les médias traditionnels.
2: Mais ça, hier, dans l'actualité, on avait le dossier des euh des consignes des, euh, des bouteilles de plastique, de verre, de la SAQ et autres, qui reviennent dans l'actualité. Mais là, on a vraiment l'impression que la CAQ a, a glissé, là, que la CAQ était plus contre la consigne, mais est en train de glisser en faveur de la consigne.
3: Oui, parce qu'on qu devrait élargir la consigne aux bouteilles de plastique, entre autres, mais aussi euh, aux, euh, aux contenants de verre. C'est ce qu'on bon, débattait hier. Le cabinet du ministre Benoît Charrette qui a présenté ce scénario à certains représentants de l'industrie dans les, les derniers jours. parce que ce serait... la la voie où, euh, où s'en
2: aller. Ça fait réagir parce qu'évidemment, euh, nous, euh, bon, comme citoyens, on peut dire il euh, hey, faut qu'on ramène nos bouteilles, nos contenants ça va être compliqué un peu. On va partir pour l'épicerie puis il va falloir de, pour la SAQ il faut déjà qu'on amène des contenants vides, encore bien plus que ce qu'on fait présentement avec les, les, les canettes et bouteilles de bière. Euh, Pierre-Alexandre Blouin, est PDG de l'Association des détaillants de l'alimentation du Québec, bonjour. Bonjour. Parce que si nous, les, les consommateurs, on a des choses à ramener, vous, c'est des montagnes à gérer. Là, une fois que tous tous vos clients ont ramené leurs
4: euh, leur contenant contenants. Mais vous comprendrez que déjà à l'heure actuelle, on ramasse beaucoup de contenants. Vous l'avez mentionné précédemment. Euh, si on élargit d'autres euh, contenants. Mais c'est rien
2: comparé. C'est ce rien là. C'est
4: réellement rien là. C'est ce n'est qu'un début. Euh, apparemment, selon euh, selon ce qu'on a entendu. Malheureusement, nous, on n'a pas eu droit à cette présentation-là encore. On, on espère avoir plus de détails pour pouvoir commenter.
2: Donc, les rumeurs de la semaine, vous, vous n'avez pas été informé de ça. Là. Vous, avez, vous avez pas été consulté directement là-dedans.
4: Non, je vous avouerais qu'on est à la recherche de plus d'informations. On, on devrait avoir une rencontre d'ici la fin du mois. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que vous comme, comme consommateur. Par contre, ce qu'on sait, c'est que on parle d'un scénario qui devrait englober à peu près 3,5 milliards de contenants additionnels. Euh, si on avait de la difficulté à gérer la, la, la consigne à l'heure actuelle, déjà. Qui euh,
2: représente combien, présentement, de contenants? Euh, on a à
4: peu près 2 milliards de comptes Et c'est plus que
2: doublé? C'est plus que doublé. Oh boy! Oui. On <rire> est, on est, on est préoccupé. écoutez. Mais, mais qu'est-ce que ça pourrait inclure? Parce que là, quand on me parle du verre, là, bon, là, on comprend que... Je me promène dans une épicerie et j'essaie de penser au verre. Il y a toutes les bouteilles, que ce soit maintenant les thés, les thés glacés, les... Bon, qui ne sont pas consignés. Mais là, on arrive, mettons, euh, il y a des... Il y, y a certains éléments, des, 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 des cornichons, euh, des betteraves. Il euh, y en a des affaires dans le verre. Est-ce qu'on consigne tout ça? Parce si on veut être sérieux avec le verre, il faut qu'on consigne tout?
4: Ben, actuellement, ce qu'on qu comprend, comme je vous dis, on n'a pas d'informations privilégiées, mais on comprend qu'on parle des contenants de boissons. Euh, évidemment, vin, jus... Euh, eau, euh, boissons gazeuses qui sont déjà sous consigne, bière qui est déjà sous consigne. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de contenants néanmoins. Euh, puis il y a beaucoup de ces contenants-là pour le consommateur, le geste de, de, de bonne gestion est assez simple. on suffit, quand on le consomme à la maison, de le déposer dans notre bac. Puis là, ce qu'on demande au consommateur, c'est d'aller le porter dans un autre endroit. Euh, ce qui est également nouveau, c'est qu'on parle possiblement d'ouvrir des nouveaux sites où on récupérait ces contenants-là.
2: ça, c'est une autre une nouveauté. Parce que présentement... Euh essentiellement, ce que je comprends, c'est qu'il faut récupérer tout ce qu'on vend. Donc, si vous vendez comme un, un petit dépanneur, il vend telle, telle, telle micro brasserie, telle, telle, telle sorte de bière, faut il faut qu'il récupère celle-là. Il n'est pas obligé de récupérer. Si, par exemple, il vend pas une certaine microbrasserie de la Gaspésie, il n'est pas obligé de récupérer les bouteilles, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut récupérer ce qu'on vend. Euh, là, dans le nouveau système, là, là. Ça va devenir plus complexe. Est-ce qu'on est qu va vous demander à certains centres de tout récupérer? Comment on va gérer ça? Est-ce que même on avait l'hypothèse que ce serait les SAQ qui récupéraient tous les contenants de verre? Ou? Comme je vous dis, on, on est dans les conjectures.
4: C'est difficile de vous répondre avec précision. Par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait potentiellement une possibilité de se retirer. Donc, certains détaillants pourraient se retirer. On ne sait pas sous quels critères. On ne sait, euh, sait pas si on va vraiment permettre à, à des gens de, de choisir ou si encore on va imposer. C'est
2: tout un piège, ça. Parce que, tout comme, tout un piège. comme épicerie, si vous, vous, si vous le prenez, vous êtes pris des montagnes de déchets euh, à recycler. Là. Mais si vous ne le prenez pas, vous envoyez vos clients chez un voisin.
4: Et je vous mets devant un cas de figure. On, vous êtes un commerçant de proximité dans n'importe quelle localité du Québec. Vous avez déjà un surplus de contenant dans votre magasin. Est-ce que vous pouvez prendre le, la surcharge qui est annoncée? Donc, vous êtes comme. Obligé de vous retirer, puis vous allez laisser le, le, le trafic à un grand commerce qui est en périphérie de la ville.
2: Qui a plus de pieds carrés, qui a de la possibilité d'expansion qu'on n'a pas, mettons qu'on est coincé dans un centre-ville.
4: Donc, notre inquiétude au niveau de l'équité réglementaire à ce niveau-là est très grande parce qu'on va finalement décider qui est le gagnant, qui est le perdant dans le système, alors que le, le but au départ, c'était de bien gérer des contenants. Là. Donc, euh, on a beaucoup d'interrogations, puis on va avoir, euh, on espère avoir des réponses oh. au niveau du ministère.
2: Les environnementalistes sont vraiment convaincus que sans consigne, on ne recycle pas. Ça se perd, les bouteilles d'eau s'en vont partout, les gens font pas attention, ils les mettent dans les poubelles, euh, euh, les, les bouteilles de la... Bien, évidemment, il y a tout l'autre problème que tout ce qui est vert se concasse dans le bac bleu, donc parce que c'est concassé, c'est tout égrené, ça vient souiller le papier, ça vient se mêler d'un ballot de papier, une bonne partie n'est pas récupérée du tout et renvoyée au vidange. Y a-t-il d'autres façons de régler ça
4: Bien, évidemment. il y a du travail à faire au niveau du système actuel de, de, de collecte sélective. Mais est-ce que de prendre le système de consigne comme étant un, un système quasi universel, puis de, de retirer les matières qui sont actuellement dans le système de consigne sans, sans l'améliorer, est-ce que ça va nous donner des meilleurs résultats? Peut-être qu'on va avoir un meilleur résultat sur certains types de produits. Mais à quel coût, la tonne? C'est l'autre oui. question à se poser. Puis quel va être l'impact sur le consommateur? Est-ce qu'il va vraiment suivre le, le nouveau système qui est en place? Je vous pose la question directement. Allez-vous prendre vos bouteilles de vin et puis aller les porter ou vous n'allez pas continuer à les mettre dans le bac?
2: Mais là, là, on arrive à mon prochain sujet. Les experts nous disent... Prenons le cas des canettes présentement à saint sous, Il y a beaucoup de gens qui les mettent dans le bac. Beaucoup oui. de gens qui s'en foutent parce qu'ils disent j'en suis là je, je, parce que moi je sais que de toute façon ça va être récupéré les centres de tri adorent l'aluminium c'est un excellent matériau payant et saint saëns là je veux dire euh, c'est trop de troubles à l'épicerie puis là je, veux dire, je sais que vous présentez des détaillants d'alimentation je veux pas vous critiquer ou vous insulter là mais vos machines à l'entrée là c'est de la merde euh, c'est dégueu on vient main, on commence notre épicerie on a les mains tout sale tout collante. il y a toujours du monde des fils d'attente euh, d'abord le sac est souvent plein il y a un employé qui arrive à la course mais T'sais, je veux dire, attendre 4 minutes pour mes vieilles bouteilles, là, à donné, je viens sans connaissance, euh, c'est... Ça prendrait, là, à l'entrée, pis je sais qu'ils vous coûtent cher, ces machines-là, coûtent une fortune, ça en prendrait 40, toutes propres, avec huit employés à temps plein qui surveillent ça, là. Pis en plus, la machine, elle les prend jamais, il y a toujours la moitié qui scanne pas. Je vous dis, je je n'ai jamais, je suis jamais sorti de cette expérience-là de bonne humeur. Je suis toujours en maudit quand je finis mes, mes canettes, c'est quand les scouts arrivent pas avec six sacs de vidange de canettes là, parce que là puis je blâme pas les scouts, ils en ramassent pour leurs activités, mais je veux dire, ils engorgent ça pour six heures d'avance là.
4: Bien, on comprend tout à fait votre frustration, puis on l'entend fréquemment aussi. Je vous dirais, on, on pourrait rajouter une petite couche. Vous savez que nos commis vous sont. Vous n'allez
2: pas, pas... m'en rajouter, je suis <rire> assez craqué de même. Non? <rire> nos petits
4: commis <rire> sont pas très heureux de quand on leur dit aujourd'hui tu vas aller trier des bouteilles, c'est ça ton travail aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas nettoyer la. la la machine récupératrice. Il y a des enjeux... Eux aussi, trouvent ça dégueu. Ben, il y a des <rire> enjeux logistiques, puis il y a des enjeux de gestion dans nos magasins qui sont importants liés à tout ça. Tant que c'est notre responsabilité, on le fait, parce qu'on n'a pas le choix. Mais évidemment, on a, on a très peur d'un élargissement de la taille qui est proposé par... Euh, supposément. Parce que là, par le nombre de
2: contenants différents, c'est... Des
4: bouteilles de vin, premièrement, on n'a pas le matériel pour ça non plus. Est-ce qu'on va se mettre à empiler tous les formats différents euh, sur des palettes? Donc, on va imaginer l'espace qui va être nécessaire pour trier ça. Ou encore, ils vont nous dire, vous devez installer des, des, des crushers de verre dans les magasins. Là, imaginez le bruit en plus, le poids de tout ça à déplacer dans les magasins. Euh, C'est une solution qui peut apparaître très, très pertinente, très intéressante, mais quand on regarde les enjeux logistiques, euh, ça devient beaucoup moins facile à, à, comme solution. Ensuite de ça, qui vient récupérer ces matières-là dans nos magasins? Euh, qui va euh, à quelle récurrence euh, comment est-ce qu'on va desservir des régions rurales euh, qui sont moins accessibles parce que là on augmente énormément le flux de matière donc il va falloir passer plus souvent dans les magasins également
2: ouais. le bac bleu
4: dans tout ça? Ben, le bac bleu il faut, il faut continuer à investir à l'intérieur
2: ben, si on fait ça on comprend qu'on abandonne Je sais que les quand je dis ça, les environnementalistes veulent m'assassiner, mais je veux dire faire ça, excusez-moi, c'est abandonner le bac bleu. Là. Si on enlève, je sais pas moi, un, un quart ou un tiers des matières qu'elle a dans le bac bleu, le bac bleu va devenir un bac à papier, là, essentiellement. Ça ressemble à ça, oui. Puis en plus, toutes
4: les entreprises qui mettent des matières, vous parliez tout à l'heure du pot de mayonnaise ou du pot de, de ketchup, euh, ces matières-là vont être encore dans le bac, mais on va répartir la facture entre ces différents produits-là qui se retrouvent là plutôt que l'ensemble des matières qui étaient, qui étaient à l'intérieur. Donc, euh, on peut s'attendre à des augmentations. Va plus cher. Et va finalement, probablement, ouais, je, nécessiter je, je, je une augmentation. Des vous coûts. allez me
2: dire que ça va être, ça va être philo au consommateur par la Évidemment, force des choses. Oui, ouais. ouais, c'est toujours ça. C'est pas fini ce débat là. Euh, là, si vous me dites que vous n'avez pas été consulté, j'ose à peine vous poser la question. Est-ce que vous avez pu faire des représentations au niveau de, du gouvernement de la CAC? On a eu des
4: rencontres préliminaires au, au niveau du nouveau gouvernement, mais on n'avait pas ce, cet élargissement là dans notre, dans notre vision. Donc, euh, évidemment, ça vient de changer un peu la donne. Puis, on va devoir consulter, euh, consulter les élus, évidemment.
2: Merci beaucoup d'avoir été là, Pierre Alexandre Bloin, président de l'association des détaillants en alimentation du Québec. Au Merci.
4: Revoir
2: ça on continue dans nos euh, nouvelles en parlant de la Formule 1. Euh, deux, deux enjeux là qui sont, euh, au-delà du, du spectacle des retombées économiques, mais deux enjeux négatifs qui traînent dans l'actualité de la Formule 1, la pollution notamment, et... Euh, le français Oui, français, il y, enjeu, il y a un
3: enjeu de français.
2: Absolument. Et euh,
3: aujourd'hui, ça s'est retrouvé à l'Assemblée nationale même, où euh, on, se, on veut que les gens travaillant au, au Grand Prix ou autour du Grand Prix, que ce soit des restaurateurs ou autres, ou euh, employés carrément du Grand Prix, servent les gens en disant ⁇ bonjour !⁇ alors que là, c'est Bonjour High. Alors qu'à bien des endroits, c'est Bonjour High. Euh, Aujourd'hui, le Parti québécois a déposé une motion euh, invitant, et je cite tous les commerçants et tous les salariés qui sont en contact avec la clientèle locale et internationale à l'accueillir chaleureusement avec le mot Bonjour. Euh, ça a été appuyé par toutes les formations politiques. Ah oui, ouais, ah ouais,
2: euh, tout le monde avait déposé. J'ai vu qu'ils voulaient la déposer, mais je ne savais pas le résultat.
3: Là. Vote unanime. Vote unanime. Pour euh, le Bonjour plutôt que le Bonjour High. On exprime, on expr on explique que la langue française est une expression riche de l'identité du Québec et de Montréal et qu'elle doit être mise en valeur lors d'événements internationaux. On avait déjà fait une motion, semblable, en 2017. Euh, D'ailleurs, ça avait fait réagir la communauté anglophone à ce moment-là. Et il euh, faut croire qu'aujourd'hui, ça, ça passe quand même... Euh Ouais.
2: Quand même non, mais je veux dire, on comprend qu'une grosse partie des gens sont des touristes, mais d'être accueilli dans la langue locale, c'est le bonjour, à moins d'être vraiment niaiseux. Là, tu comprends que c'est un mot d'accueil. Moi, j'ai toujours puis, trouvé niaiseux le bonjour aille, Une fois que tu commences à t'exprimer en anglais, c'est sûr que l'employé est bilingue et va te répondre exact. en anglais. Mais juste on que s'entend
3: qu'en général, souvent à Montréal, c'est très rare qu'un anglophone ne va... trouvera pas que.
2: Quelqu'un de moindrement bilingue pour le servir. Mais ben, je suis convaincu que sur le site de la Formule 1, ça doit même être une condition d'embauche de tous ceux qui font du service ça, à clientèle. Si tu fais
3: dire bonjour, l'autre n'est pas. Ah, oh, what, what? Uh, uh, Tout pis perdu puis qui pense qu'il n'y
2: aura pas sa bière. Là.
3: Il de bord. Là. Je pense que les gens sont quand même capables de comprendre que dans un... quand on dit. Je compare toujours ça au hola, euh, euh, no sais on dit hola partout, là, puis même moi on revient pour on dit ça. Là. No Alors c'est bien correct. L'autre partie étant la pollution. Ouais. Ça c'est moins facile à régler, ouais. Mario. <rire> euh, le problème c'est que c'est un peu euh, un questionnement qu'on va avoir sur tous les événements du monde. Là. Euh, mais je te laisse aller, mais j'ai une solution là. Ah ok. Mais je te laisse aller là. Le télétravail Non non non, ah, okay. toi bien. Bon, euh, c'est le week-end de la Formule 1 et ce qu'on explique, euh, bon c'est très polluant. Ça le, le week-end en, euh, sur le circuit Gilles Villeneuve produirait autant d'émissions que 11 000 voitures sur les routes pendant un an. Mais ça, le calcul, est-ce qu'on calcule juste les, les, les voitures de Formule non, 1 qui tournent? la partie des voitures, c'est vraiment euh, minime. Là, ce qu'on calcule
2: beaucoup, c'est euh, le transport de, de, de l'équipement, des équipes et des touristes. Oui, mais ça, c'est ridicule, là, ce compte-là. dire, Le festival de jazz, en ben, Albain, oui. on... Ben oui. Si c'est pas les, les voitures, de c'est de l'emplacement des gens, il y a du monde qui vient euh, voir le festival de jazz, il faut bannir ça aussi. Ouais, c'est les, les Montréalais qui vont y aller au festival de jazz. Mais non, non. Ben non là, on, nos festivals, on les fait tout l'été pour amener des gens. Oui, les Montréalais, ouais, ils participent, ouais, mais le but, c'est d'attirer du tourisme extérieur ouais, aussi. Ils ouais, voudraient peut-être euh, avoir un nouveau. Des nou... ben, moins grosses vedettes. Faire que... un festival de jazz où tu prends juste des vedettes locales, comme ça, s'il n'y a pas de gros noms, les gens de plus loin vont regarder. Oh, pas ouais, ce festival, ils ne ben, viendront tu pas.
3: Tu sais, tu n'as pas beaucoup d'éclairage. Tu <rire> pas trop de son. Tu sais, quelque chose de.
2: Tu as le goût d'y aller pour euh, passer à côté, là. Ouais. Mais tu te déplaceras pas. Beaucoup parce que, entre autres... c'est pas une... fou, ça. Tu rends tout un peu plus médiocre, fait que les gens de loin perdent le goût de venir, pis là, tu sauves la planète.
3: Mais faut que nous, on ait le goût de sortir, mais mettons, dans, justement, dans notre entourage, là. Ouais. Une petite faut que ce soit à distance de marche. Les places que, que tu peux aller en pantoufles. Là. Selon euh, une étude de euh, Formula One Team Association, de, euh, qui n'existe plus, là, mais les écuries émettent deux, 215 000 tonnes de CO2 en une saison. Si on le divise par course, ça fait 40 000 tonnes de CO2 euh, pour le Grand Prix de Montréal. Euh, et on ajoute à ça, pour les gens qui proviennent de l'extérieur, on parle de 90 000 spectateurs dont la moitié provient de l'extérieur du Québec, c'est 28 000 tonnes de CO2 euh, S ouais, mais là... Pour compenser ça, il faut planter 165 000
2: arbres. J Commence à faire de l'arbre pas mal pour deux jours, Marie-Claude. Ouais, mais là, euh, ma solution ne marche plus. C'est quoi ta solution? Mais ma solution, elle, je pensais c'était les véhicules de Formule 1. Là. Et je me disais, il faudrait avoir une formule électrique.
1: <rire>
3: ouais, on, a, on
2: a déjà... Euh,
3: ça a déjà été essayé. un chemin qu'on a déjà pris, marie Ah oui.
2: Oui. Je pense que comme... ça, ça, ça a dû bien marcher. Euh, non, ça avait été difficile. Des souvenirs plus... Euh... Je me dis, un politicien qui amène ça à la Formule électrique, c'est sûr qu'il gagne ses élections après, là. Non, parce
3: que comme je te dis, le, <rire> la partie, l'essence qu'on met dans la Formule 1, là, en trois secondes, là, dans l'ordre du, du lard au puits, c'est pas... Euh... fait que
2: j'avais trouvé une solution, puis là, je suis planté avec ça, là. Euh, oui. Faut... Oui.
3: Je pense que d'avoir, ben, en fait, une compétition de véhicules électriques qui serait vraiment locale... Sauf que euh, tu sais, distance de marche... Je ne vais pas être plate, -être pas mais
2: la compétition... Un <rire> la peu formule sûr. électrique qu'on a eue, c'était parfait. Personne n'est venu. Ni d'ailleurs, ni d'ici. Ça ne peut pas être mieux. Là. Aucun aucun spectateur. Ouais, sauf que pour avoir travaillé <rire> juste à
3: côté cet été-là... là. là ouais. euh, les, les bouchons de circulation que ça a causé Ça doit ah, avoir là, fait 10 000, 000 tonnes de CO2 là, <rire> Juste en bouchons de circulation
2: là. On n'en sort pas, il y a toujours quelque chose euh, Finalement, euh, sondage euh, Qui se fait régulièrement, qui se fait deux fois l'an Sur euh, c'est Angus Reid qui fait ça Les taux d'approbation de chacun des premiers ministres Des provinces La dernière fois à l'automne, juste avant les fêtes Quelque chose comme ça, M. Legault était premier au Canada Oui il venait d'être élu. C'est ça. C'était la lune de miel, mais il euh, ben, faut que ça se passe encore
3: bien pour François Legault. Mais il est. Euh, il est dans... plus premier. Il est troisième. Euh, dans le top 3, donc, il est dans le, le peloton de tête au pays. Mais pas, pas le... parce qu'il a ben, lui, parce que des super populaires l'ont dépassé. Exactement, lui a un taux. Euh, le... Ah non, je t'ai dit troisième. Deuxième. Deuxième, effectivement. Ouais, ouais. Top 3, mais il est deuxième. Taux d'approbation de 62 euh, C'est même en hausse depuis décembre dernier. Elle était de 59 où il était premier. Alors là, il était à 62, mais deuxième. C'est le premier ministre du. Euh... Enfin, lui se retrouve derrière le premier ministre conservateur de la Saskatchewan, Scott Moe qui est à 63 c'est quand même même serré, ouais. là, lui, pour est la tête. Il...
2: Lui, c'est parce qu'il se pogne avec le fédéral sur les pipelines, puis tout ça, puis Trudeau. Se pogner avec le fédéral, là, dans... Au Québec, au Québec ou dans province de l'Ouest, ça marche.
3: Surtout si c'est sur un sujet disons, sensible ben pour, solide, la, ouais. pour, pour, pour la Saskatchewan. Euh, ensuite, c'est le premier ministre conservateur de l'Alberta, Jason Kenney, troisième, à 61 Donc, le, le, le bloc de tête est, je dirais, est élevé. Ouais. C'est tous des nouveaux remarques. Ils sont tous là depuis moins d'un an. Effectivement. Mais comme dans une course, il y a un peloton de tête. Ouais. Ils sont là parce que le suivant, c'est le, le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick à 53 euh, ensuite, Colombie-Britannique, 52 Alors t'as déjà reculé de presque 10% d'un coup Manitoba, 46% Mais
2: là, tu les descends, là, mais, on les conna... mais Doug Ford? Ben Doug Ford est en
3: grande baisse euh, Doug Ford, donc premier ministre de l'Ontario Taux d'approbation de seulement 36% Et il était à 42% en décembre dernier mais Il est devenu dans les plus bas au Canada euh, Oui, effectivement Ça ne pas là. si bien ses affaires euh, ben on sait qu'il a fait des coupes euh, Ça peut être oui. pas nécessairement très mais populaire tant, euh,
2: Mike Harris avait fait ça Des restrictions budgétaires, ça avait bien marché Mais j'ai l'impression que Ford Il mais... entreprend toutes sortes d'affaires qui apparaissent pour les gens Un plan plus ou moins cohérent
3: Mais il peut s'encourager parce que Stephen, Stephen McNeil euh, En Nouvelle-Écosse Est à 16% Ça c'est pas beaucoup 16% euh, c'est difficile
2: Ça ça va pas vraiment bien
1: Le retour de Mario Dumont 77,
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ce mot. Cube Radio
2: on vous parle de cette euh, étude ce matin euh, qui vient de faire une étude de données je devrais dire qui vient de montrer euh, Vincent à quel point le nombre de, de joueurs qui profitent de ce programme, qui utilisent cette option de s'auto-exclure des jeux de loterie est en hausse oui, il me semble
3: qu'on en parle moins de, de cette problématique-là, il me semble qu'à une certaine du époque jeu, le jeu, les machines ben, à sous, y on avait beaucoup il y, y a
2: eu quelque chose il y a quelques semaines sur le fait que c'était vraiment beaucoup là, des gens que euh, ça, 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 ça ramassait vraiment les gens les plus pauvres, les machines à sous tout ça. Mais mmh. les, 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 il y a toutes sortes d'histoires d'horreur un peu dans les casinos, il me semble qu'on en parle un peu moins. C'est bien que ça revienne sur le tapis,
3: surtout que les, les statistiques sont, sont inquiétantes, puisque effectivement, le, le, le nombre de personnes qui s'auto-excluent euh, des casinos a atteint un nouveau sommet. En fait, depuis 2012, les demandes ont bondi de 75 euh, auprès de la société d'État. Ouais. Est-ce que c'est que le nombre de problématiques est en hausse ou c'est que les gens
2: davantage
0: ouais. sont plus dynamiques à Ça peut, être, un, à ça peut être une
2: bonne ou une mauvaise nouvelle. On va essayer de le comprendre avec Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Euh, bonjour. Bonjour. Vous voyez, il y a deux façons de le voir. On peut dire que les gens, les gens pris avec des problèmes sont plus responsables et donc sont plus nombreux à s'auto-exclure. Ou on peut voir ça négatif en disant qu'il y a de plus en plus de problèmes. La réalité se situe où?
0: En fait, il faut comprendre que quand on, on fait une auto-exclusion, admettons qu'on veut s'auto-exclure du casino de Montréal, on va nous proposer de s'auto-exclure de tous les casinos du Québec, des salons de jeux du Québec et aussi du jeu en ligne, de, de, du site Espace Jeux. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la plupart des gens, même nous à la Maison Jean-Lapointe, on peut faire les auto-exclusions pour l'Auto-Québec. Et c'est sûr que nous, on recommande toujours aux à nos joueurs en traitement de s'auto-exclure de tout. Comme ça, il ferme toutes les portes okay. possibles. Alors, et, et, et probablement que la, cette personne-là, elle est comptabilisée autant, la même personne est comptabilisée trois fois, casino, salon de jeu, jeu en ligne. Donc, est-ce qu'il y a une réelle hausse? Ça, je peux pas le dire. Si on a une, moi, je l'explique de la façon suivante, c'est que quand même le jeu en ligne, c'est quand même assez récent, le jeu jeu. Pas les sites de jeu en ligne, ça, il y en a depuis bien, bien, bien des années, mais depuis que c'est devenu sous euh, la société d'État de l'Auto-Québec, probablement que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus, de plus en plus de joueurs qui s'auto-excluent du jeu en ligne. Est-ce que, considérez...
2: oui. Est que vous considérez que c'est bien géré par l'Auto-Québec, tout ça, l'auto-exclusion, qui, qui prennent ça au sérieux, que c'est bien géré?
0: Écoutez, je vous dirais que oui. Nous, à la Maison jean Lapointe, comme je vous dis, on fait les auto-exclusions, mais également on fait les interventions de crise au casino. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle la chaîne d'entraide, les mesures de protection pour les joueurs vulnérables. Et je vous dirais que, à l'intérieur des casinos, je vous dirais que les mesures mises en place, il y en a beaucoup, elles sont efficace. Pour le reste, je ne peux pas nécessairement me prononcer, mais de ce que je vois, je vois quand même un souci de protéger euh, les joueurs vulnérables.
5: Mmh.
2: Euh, comment ça que, comment ça fonctionne concrètement, c'est-à-dire d'abord, est-ce que les gens qui s'auto-excluent sont généralement, ben vous, bon vous, vous êtes un centre vous faites des thérapies, vous recevez des gens qui sont pris du jeu compulsif, ça c'est facile à comprendre que dans le processus, vous incluez ça d'aller oui. s'auto-exclure mais est-ce qu'il y a des gens qui le font euh, d'eux-mêmes sans, sans consulter, sans parler à personne qui d'eux-mêmes vont dire, bah ben, moi ça n'a plus de bon sens j'ai trop joué, est-ce qu'il y a des gens qui le font spontanément? Oui, pis, absolument
0: oui? Oui, oui, des gens au casino qui, après avoir beaucoup perdu euh, ou après plusieurs séances de jeu, justement, là, où ils ont perdu ou se sont sentis peut-être mal également après s'être euh, avoir perdu tant beaucoup d'argent, qui vont aller voir justement euh, quelqu'un du personnel du casino pour dire, écoutez, aidez-moi, là, parce que moi, il je, 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 faut que j'arrête de jouer. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, cette personne-là est prise en charge et on va regarder quelle possibilité est là devant elle pour s'aider. L'auto-exclusion en fait partie. Alors, c'est pas juste nous autres dans un centre de traitement, c'est vraiment quelque chose qui est offert sur place. En ligne également, si on va sur Espache, donc, il y a aussi euh, les, les, des mesures qui sont là, là donc euh, et, des, et des annonces qui sont faites pour dire on peut s'auto-exclure. Alors, je pense que ça également, peut-être, qui pourrait jouer, c'est-à-dire que c'est de plus en plus connu, ce service-là. Euh, mais en même temps, comme je vous dis... Je ne sais pas si c'est parce qu'on doit euh, s'inquiéter. Euh, moi, je pense qu'on devrait être encouragé de voir que les gens euh, sautent sur cette mesure-là, dauto oui. exclusion oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on en fait assez. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus pour protéger les joueurs. là Absolument.
2: Ouais. Euh... Parlons de votre expérience. D'abord, euh, dans vos activités, est-ce que, est que vous en recevez beaucoup? Est-ce qu'un joueur compulsif, dans la... Parce que, bon, vous aidez beaucoup de gens, vous aidez des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, mais le jeu compulsif, est-ce que c'est un ici et là, ou est-ce que c'est quand même beaucoup de monde?
0: Nous, écoutez, on a carrément un département juste pour les joueurs. Alors ça, on l'a depuis 2001, euh, puis je vous dirais que... Il y a toujours nombre... du monde? Toujours, on en aide euh, depuis plusieurs années. La, le, le nombre de, de personnes aux prises avec des problèmes de jeu qu'on aide est très stable. Je voudrais dirais que c'est environ 500 personnes par année.
2: Ok, c'est beaucoup. Non, nous, mais c'est beaucoup de monde là. Oui. C'est pas euh, 3-4. Euh, c'est vraiment beaucoup de monde.
0: Oh, absolument. On en reçoit autant qu'on reçoit des personnes aux prises avec des problèmes de substances. Euh, et donc oui, c'est le, le. le En fait, on parle d'un 2 de joueurs dans la population de joueurs problématiques. Donc c'est stable, ça aussi. Mais en même temps, euh, oui, c'est
2: c'est du monde. Okay. Et, et c'est en
0: fait des gens qui aussi vont revenir en thérapie parce que le taux de rechute, euh, il, il, il est pas, il, il est pas banal. Non.
2: Ouais. Euh, comment vous les Bon, je, comment vous, vous vous traitez, vous approchez ça? Parce que, est-ce qu'il reste avec vous à temps plein? Je comprends qu'une personne, par exemple, oui. qui est en toxicomanie, vous ne pouvez pas oui. la suivre. Vous pouvez pas la suivre et l'aider à temps partiel. La monnaie, il faut qu'elle change oui. sa vie, il faut qu'elle reste dans le centre. Est-ce qu'un joueur compulsif va rester dans votre centre ou vous allez le suivre à 10? Parce que, quand même, pas. Quelqu'un va dire qu'il y a un problème euh, constamment là, dans, dans sa vie ou euh, c'est pas physique non plus. Est-ce que vous suivez ça différemment ou est-ce que c'est vraiment une thérapie euh, dans votre centre à temps plein?
0: On a deux propositions pour les okay. gens qui ont des problèmes de jeu. C'est soit qui viennent à l'interne, comme vous le dites comme quelqu'un qui a un problème d'alcool ou de... Combien de, de temps autre, de, en
2: euh, moyenne pour du 21 jeu? Jours,
0: 21, 21 jours, jours. à l'interne suivi d'un trois mois intensif aussi à l'externe donc une fois qu'ils sortent, c'est là qu'ils vont être confrontés évidemment à, à, à les offres et les tentations de jouer donc on les aide aussi pendant trois mois une fois qu'ils sont sortis et ensuite pendant un an euh, à raison d'une fois par année mais oui, on, on, il faut traiter ça de la même façon mais en plus les joueurs entretiennent, même juste dans la population de façon générale, on a beaucoup de pensées euh, magiques par rapport au jeu On a beaucoup de fausses croyances sur c'est quoi les vraies chances de gagner, euh, comment la machine est programmée, etc. Et donc, ça, c'est un aspect qu'on aborde de façon très spécifique juste avec euh, les joueurs en traitement. Et on fait la même chose, je vous dirais, sur Montréal. Nous, on a un financement de la direction de santé publique pour aller rencontrer principalement des jeunes entre 15 ans et 25 ans, milieu secondaire, euh, CG, et on va faire de la prévention au niveau du jeu, justement, euh, pour pas qu'il tombe dans le jeu euh, problématique. Euh,
2: si vous aviez à me répartir, vous m'avez dit que vous avez 500 par année, c'est peut-être oui. une question difficile, puis vous pouvez me répondre approximatif, mais si vous aviez à à, à, d'instinct à les répartir entre les trois grandes problématiques de jeu le casino, euh, les loteries vidéo, puis le jeu en ligne, vous les placeriez, puis même, la même personne peut avoir des problèmes avec plus qu'une des formes de jeu, mais si vous aviez à me les Exactement. mettre dans l'ordre,
0: là. Oui. Ben là, alors, écoutez, c'est facile. 80 de notre clientèle, elle vient pour un problème avec les appareils de loterie vidéo.
6: Oh, ce boy. OK, c'est aussi bars, clair que ça, là.
0: 80 de notre clientèle, suivi en deuxième des gens qui ont des problèmes avec les machines à sous qu'on retrouve dans les casinos. Et euh, en troisième lieu, je vous dirais que c'est les les jeux les jeux de de, de table. Euh, le jeu en ligne il, il est là, euh, mais je vous dirais qu'on en voit de plus en plus, mais je veux dire on, on les compte là. Okay. Euh, mais, le, temps, mais,
2: mais, mais le fléau c'est les les vidéos poker.
0: C'est encore et toujours les appareils de le tri vidéo, oui.
2: Ouais. Donc dans le fond, quand on pose la question là-dessus, puis quand on fait le débat là-dessus, on, on est pas juste sur des impressions, on est à la bonne place là.
0: Absolument.
2: Ouais. Euh, dernière question sur euh, oui. les, euh, les, les conséquences, peut-être plus de nous raconter, parce qu'on l'oublie parfois de nous raconter des histoires ou des, des éléments vécus que les gens vous ont racontés, là, sans donner les noms évidemment, euh, les gens qui vous arrivent, donc les gens qui consultent, peut-être que c'est à suite un conseil de famille ou une crise avec le conjoint, mais qui arrivent, qui disent j'ai besoin d'aide, euh, c'est quoi qu'ils ont perdu parce qu'on entend leurs fonds de pension, leur maison, on a tout entendu. D'abord, ils ont quel âge, puis qu'est-ce qu'ils ont perdu?
0: La moyenne d'âge, euh, je, je fais la moyenne, c'est pas le profil de la personne en traitement, là. mais c'est sûr qu'on, c'est beaucoup, bon, dans la quarantaine, on va dire, c'est des gens qui, pour la plupart, travaillent, euh, et, et donc, de, qui, qui doivent continuer de travailler parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, on s'entend, mais il y a des gens beaucoup plus âgés qui sont à la retraite et qui ont joué effectivement le fonds de pension, qui ne seront jamais capables de se refaire, comme on a des jeunes de 18-19 ans aussi qui se sont endettés euh, euh, avec des Shylock, là, on va dire, on a toutes sortes de, de profils. Ce qui, ce qui les rejoint, c'est la détresse psychologique qui est qui est très, 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 très présente et euh, parce que justement, c'est pas une substance, pas une dépendance où on ingère, on boit de l'alcool, ou on prend de la drogue. C'est une substance, c'est une addiction comportementale. Donc, c'est facile de vivre dans le déni puis de nier qu'on a un problème. Mais on se réveille un jour, justement, ce qui nous réveille, c'est les conséquences, et souvent, c'est les conséquences ah ouais. financières. On peut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent au jeu très rapidement, et c'est là la panique qui nous prend. Alors, c'est très relatif, évidemment, aux revenus de chaque individu, mais ils arrivent tous, euh, normalement, très endettés, très anxieux et déprimés.
2: Anne-Élisabeth Lapointe, merci de nous avoir parlé. C'est agréable de vous interviewer. Vous avez les faits précis, les, les réponses claires. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ça me fait plaisir.
2: Au revoir. C'est le fun, une question réponse Oui, quelqu'un qui sait exactement... exactement de 80 que... les, euh, euh, le tri-vidéo. Moi, je pensais que c'était bien moins que 500. Bah, honnêtement, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, les maisons Jean-Lapointe bon, l'alcool, on connaît les problèmes d'alcool, toxicomanie. J'aurais dit, il doit y avoir un petit, une petite section sur le site. sais, je sais pas, dans une année, il y en a 30, 40, 50, problèmes de jeu. J'aurais jamais pensé que c'était aussi gros que... 500. Que... C'est des cas sérieux, là, évidemment, qui se rendent oui, là. Oui, qui se rendent là. Ultra-endettés, on dit des gens qui sont... Euh... Faut aller t'enfermer 21 jours parce que t'as un problème de jeu. C'est un cas... Euh... Mais ça, c'est du monde qui sont dans... Mais donc, sont, on parle de machines dans, niche, dans des
3: petits bars, euh, Où les gens au coin de la rue, euh, dans des quartiers pauvres. C'est encore ça qui est un gros... C'est
2: drôle que tu dises quartier pauvre, parce que j'ai encore en tête... Tu sais, dans le journalisme, je ne sais pas si cette personne-là a gagné un prix, là, mais il y a un journaliste de The Gazette. Heille, là, je remonte loin, pas à peu près, je dois remonter. Il y a 15, 16, 17 ans passés, journaliste de deux Gazette. Je, pas, je pense que c'est quand là, les ministères avaient sorti la carte de défavorisation pour le ministère de l'Éducation, tu sais, pour trouver où sont les écoles défavorisées. Et lui, il avait pensé. Il avait vrai, fait le lien, la carte. Il avait mappé, là, je ne pouvais pas le mot français, mais il avait mis sur une carte... Les appareils de jeu, puis il avait déposé sa carte sur la carte de défavorisation à Montréal. Là. Vincent, c'est une vraie honte pour la société. C'est exactement Plus c'est où... pauvre, plus il y a des machines. Puis plus... toutes les. Westmount, zéro. Ville-Mont-Royal, zéro. zéro. Je le dis, c'était épouvantable à voir. Là. Puis là, les, les, là où la défavorisation, là, que les écoles recevaient les plus gros budgets de défavorisation, c'était full de machines. Que tu veux dire? Fin de la discussion. Là. Fin de la discussion. C'est là où les gens auraient de l'argent, comme on dit, de l'argent supplémentaire, un petit peu de superflu pour jouer et qu'ils n'ont pas vraiment besoin, mais ils jouent pas. Puis ceux qui n'ont pas, pas d'argent, tu leur vends du rêve et tout ça. Pis t es, t es... Que je peux te dire qu'une paye dans ces machines-là, ça part vite. Là. Je, comprends.
3: Hey, je comprends. On y reste là des fois, une nuit de temps. Non,
2: mais 20$, ça passe là, comme ça. en quelques minutes. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
5: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
2: Dans ton boss, Vincent, aujourd'hui, il y a un titre qui m'intrigue. Oui. La NASA ouvre la porte au capitalisme. Oui. Euh, est que, que la NASA, avais tu déjà aux États-Unis, la NASA, avait tu déjà fermé les portes au capitalisme Ben, en
3: fait, c'est que si, Je veux dire, la NASA, c'est, c'est gouvernemental. Oui, c'est une agence gouvernementale. Et ils ouais. sont très, très stricts sur tout ce qui est commercial. Il y a rien de ça qui rentre à la NASA, donc il
2: n'y a pas d'expérience pour des, mais des compagnies. Le Yacht shirt de la NASA, là, tout le monde l'a vu sur ta photo de fête sur les réseaux sociaux. Effectivement. Vendent de la camelote quand c même. C'est
3: vrai, mais ça, si oui, oui, c'est vrai qu'il y a quelques mais produits que dérivés. Un petit produit dérivé, mais je veux dire, tu peux pas, euh, Coke ne peut pas s'acheter rien euh, sur la station spatiale. Ou, OK, il peux s'acheter des euh, commandites. Pis... Exactement. aujourd'hui, ça change puisque la NASA a annoncé euh, une directive euh, bon, euh, générale comme quoi la NASA n'allait plus passer à côté d'opportunités commerciales, euh, entre autres reliées à la station spatiale internationale qui euh, coûte quand même 3 à 4 milliards de dollars par année à opérer. Puis ça, ça commence à être cher pour euh, l'agence la, la, qui veut mettre son budget ailleurs, entre autres pour se retourner vers la Lune
2: et ensuite vers Mars. Alors là, ce qu'on veut si faire... Si une compagnie de café, par exemple, Vanute ou Nabob, ou peu importe, veut fournir le café à la station spatiale, on va mettre son logo quelque part et on va envoyer le café gratuit.
3: C'est à peu près ça. Ça va être quand même très euh, structuré. D'ailleurs, ils ont, euh, euh, la NASA, nommé euh, plusieurs compagnies. On parle d'une vingtaine d'entreprises pour évaluer ce qui était possible euh, de faire avec la NASA, faire des plans, entre autres, de capsule qui pourrait même être euh, par exemple, toi t'es Coke là. tu décides de faire un gros stunt puis d'envoyer une capsule sur la station spatiale, tu pourrais le faire tu pourrais même donc avoir ta propre capsule qui va s'arrimer à la station spatiale pour une durée limitée euh, mais qui va pouvoir ensuite tu peux renvoyer tes propres astronautes commerciaux dans la station spatiale pour une durée limitée, là, on parle de je pense, 21 jours le maximum à des prix faramineux, là, donc c'est vraiment pour des grosses compagnies, mais qui pourraient faire ça faire un stunt avec ça publicitaire Exact. ou des expériences ou même des, euh, des films qui pourraient être intéressés de faire un
2: tournage dans la station spatiale ou prendre des images de la planète Terre de la station spatiale. Mais ton Coke pourrait faire là le Smarties dans un Coke, mais qu'est-ce que ça fait en appelant <rire>
3: Le tout est détruit euh, la station. C'est pas un Smarties, c'est un. Euh, c'est quoi donc Il ah, y a Plein une... d'affaires qu'on peut mettre le... dans. Ouais mais le Smarties il fait pas rien là. C'est le truc blanc. Là. Ah c'est un Tic Tac ça Non non c'est pas un Tic Tac. Euh, le Mentos. Ah oui? C'est ça, c'est Mentos qui, qui déclenche la réaction. Mais entre autres, on pourrait nommer des, euh, des, des, euh, des fusées ou des, de la station spatiale d'un nom de compagnie. Là. Donc, tu pourrais avoir la fusée qui serait la fusée Coke. Là. Et ça, ça pourrait être possible parce que l'argent, maintenant, on va le prendre. Par contre, je disais que ça, coûtait, ça allait coûter cher. C'est vrai que ça peut tourner au cirque, par exemple? Euh, oui. Oui. Mais ça dépend parce que ça prend quand même le jour où tu dis je mets. Euh, pas moi 100 millions là euh, en pub là, pour faire un truc avec l'espace
2: là faut se prendre compagnie quand même sérieuse ouais mais qui va en demander beaucoup en retour de la visibilité. C'est là que je dis que ça peut retourner au cirque.
3: Oui, bien, c'est pour ça que ça. Est-ce que ça va intéresser tant de monde dans la mesure où la NASA le dit, ça va être super cher et très contrôlé? Entre autres, sur la station spatiale, on dit qu'on ne pourra pas envoyer en termes d'objets de, de, commerciaux plus de 175 kilos par an en cargo commercial. Euh, 90 heures seulement des astronautes de la NASA seront dédiés. 90 heures par année dédié à des activités commerciales. Donc, tu peux peut-être avoir, mettons, euh, David Saint-Jacques qui euh, va prendre 30 minutes là, pour faire euh, je sais pas une chorégraphie. Là, les, ouais.
2: les apôtres euh, de la théorie de la Terre plate, eux, est-ce qu'ils pourraient
3: se prendre une publicité quelque part? Ben oui, euh, ben, ils pourraient monter dans la Station Spatiale parce qu'entre autres, les compagnies euh, qui, qui vont envoyer des... des, des touristes dans l'espace pourraient éventuellement aller sur la station spatiale parce que ce sera disponible. Fait que les flat earthers, les, les défenseurs de l'idée de la Terre plate... Pour... Ben, vous allez pouvoir prouver votre point hein, dans quelques <rire> années. Le problème c'est que les flat earthers, des fois, c'est pas des gens qui ont eu un grand succès commercial. <rire> Alors c'est plus difficile à payer pour ce genre de truc-là. Ouais. Des gens du peuple souvent. Ouais. Mais... Tu veux prouver ton point, monnaie il faut que tu mettes le, ben euh, le casque. Je le sais. Entre autres pour les coûts. Là, si tu envoies, toi, mettons, tu veux envoyer. Euh, ou Guy La Liberté veut se faire envoyer sur le il l'a déjà fait. Euh, mettons euh, un représentant de, de. Faire un tirage. Tu t'envoies quelqu'un sur la station spatiale. C'est. Euh, en termes de coûts, là, ils en ventilent quelques-uns par jour juste pour avoir accès au système de support de vie, là, entre autres, et la toilette. Donc, euh, on parle de 11 000 par jour. Ça, c'est juste pour utiliser la toilette puis autres quelques
2: autres systèmes. Euh, tout là, ce qui... Tu t'en vas te mettre d'un jambes, non? Euh, oui. Les gens ont des expériences à faire. Il y a un touriste, un innocent qui, qui est dans les jambes puis qui a gagné un concours parce qu'il a... Y a sais, dans sa canette si... de coke. mais si ça lui coûte... Si ça rapporte à la NASA
3: des millions de dollars qui leur permettent de faire autre chose... Parce qu'en termes pour tout ce qui est là, produits médicaux, l'air et la nourriture... Juste ça, c'est 22 000 par jour euh, pour, euh, juste pour manger... Euh, boire et respirer. Alors, ce sera expliqué plus, plus précisément dans les, les, les prochains mois, mais vous enverrez un petit peu plus de pub dans la NASA, si évidemment ça intéresse quelqu'un de dépenser pour et
2: ça. Et ça se continue, la guerre, par ailleurs, entre Walmart et Amazon et autres, sur qui va livrer le plus vite, le mieux, euh, la façon la plus efficace, toutes sortes de produits qu'on peut vouloir consommer. Oui, des grandes
3: guerres commerciales, on essaie évidemment le, beaucoup un concours de vitesse euh, au départ sur la, les livraisons, que ce soit Amazon, Walmart ou euh, ou d'autres. Et là, on essaie de livrer de façon encore plus précise ou efficace. Et Walmart a dévoilé aujourd'hui qu'on allait euh, pouvoir livrer. Pour l'instant, c'est un projet qui, qui s'étend à trois villes. Là, à Kansas City, au Missouri, Pittsburgh, en Pennsylvanie, et Vero Beach, en Floride. Livrer directement dans ton frigo, l'épicerie. Alors, tu commandes ce que tu veux sur le site Internet. Euh, et les livreurs vont rentrer chez vous aller porter les œufs, le lait, et tout ça dans le frigo, dans mettre ça la dans l'armoire. La première, c'est ta phrase qui me stresse un peu là. rentrer chez vous. Ben, <rire> ben en fait, ce sera sécuritaire dans la mesure où c'est toi qui choisis comment la personne peut rentrer. Il y a des entre autres des, euh, des verrous maintenant qui sont électroniques à distance, électroniques, tu débarrer, à distance ouais. où tu peux donner là, un accès par le garage ou autre. Il semble que as quelques options pour entrer Mais chez vous. Mais as quand même un étranger qui rentre chez vous une fois que la porte est débarrée là. Ben, est-ce que tout est filmé? De, du moment où, sans que t aies toi, besoin d'avoir une caméra chez vous, tout le, ce moment-là de la livraison est filmé par des caméras de Walmart. Alors, le gars, de ce que je comprends, le livreur a une caméra sur lui euh, et on va voir tout ce qui se passe. Alors, toi, tu vas, regarder, tu vas voir ta cuisine pendant que le tu livreur le est faire. en train de mettre tout, tout ce qu'il y a dans le, dans le frigo, refermer. Tu vas le revoir sortir, barrer la porte. Et fait
2: que tu vois que dans ses mains,
3: il y a euh, un ordi. <rire> il y a ton portable, <rire> ouais, ou des bijoux, euh, <rire> tu vas le savoir. OK. Alors, euh, pour ceux qui ont dit ça permet quand même de faciliter, parce que même si tu pas là, tu es au bureau. Fait que, que tu fais outre... livrer de En fait, je comprends que
2: quand tu dis livrer dans ton frigo, c'est qu'ils peuvent aussi te livrer de l'épicerie, puis que ce qui est le réfrigéré. Et ils vont est plein, le mettre là. Et dans le frigo. Alors, c'est plus sécurisé. que tu reviens le soir, puis le frigo est plein.
3: C'est tentant, ben quand même. C'est pour ça que moi, écoute rendu là, je pense pas que les livreurs l'hiver Walmart vont se mettre à voler toutes nos affaires. Va avoir d'autres choses à... puisque l'année, c'est quand même facile à suivre. Là. Tu t'es fait voler ta télé dans la journée, puis t'as eu une livraison Walmart. Là, non mais L'enquête n'est pas, pas, pas mauvais, trop longue, là. Alors, est
2: pas comme Tout est filmé du, de toute l'intervention. Non mais j'imagine ça. tu arrives du bureau là, t'as, tu sais, tu en partant le matin, tu te des affaires où aurais la moitié de ce qu'il faut pour faire un souper. Mais là, là le steak caché est arrivé, la peine de lait, les œufs pour demain.
3: Tout est rangé. Puis ils disent qu'ils vont le ranger au meilleur de leur connaissance. Fait que ce sera peut-être pas à l'endroit que vous voulez nécessairement. Mais je pense que les légumes vont les mettre dans le tiroir à légumes. Pis euh... Mais ce que je me demandais, par contre, c'est à quel point ces livreurs-là vont avoir des affaires bizarres. <rire> tu sais, des frigos, là. Chez du monde, des fois. C'est pas, pas ce tu tu là. Tu sais, as les ketchup aux fruits de depuis 1991, là, que tu n'as pas mangé, là. <rire> tu t'en fais
2: donner tout le temps un pot. Tu sais, les ketchup aux fruits, tout le monde trouve ça bon, mais personne n'en mange.
3: Tout le monde trouve ça bon?
2: <rire> non, je vais, je vais en dire Tout le monde rit ici là. Non, je vais en dire ma phrase Dans toutes les familles, il y a une personne qui dit trouver ça bon Oui Mais ça reste dans le frigo C'est. Mais ma blonde ben... en mange quand même, c'est pas vrai Faut Chez nous, euh... mais mais nous c'est les en olives hein? sont... non, Chez nous, c'est les olives qui sont comme ça Marie-Claude achète des olives Oui, Les gens viennent chez nous, la visite, les gens aiment les olives tout le monde me dit mis... Moi, je déteste les ça, olives. Ça, ça part. Moi, je, je déteste, déteste, déteste les olives. olives. Oui. Je mange pas d'olive. Je mange jamais d'olive. Donc, je peux pas être... Moi, je suis le goéland qui vide toutes les autres choses du Sauf le pot d'olive. t'as tu dit le pot d'olive? Okay. Reformule. <rire> euh, <rire> OK, vous êtes envahi par les olives. <rire> les pot d'olive, oui. les bols d'olive, les, les contenants d'olive en, en diagonale, en long, en large. C'est okay, juste toi qui aimes pas ça, mais le frigo est plein d'olives Mais personne mange des olives. C'est pas vrai. Quand tu viens de la visite, tu mets des olives sur la table. Des fois, ça arrive qu'une personne en prend ah. une. Mais même les gens qui disent qu'ils aiment les olives finissent par pas manger d'olives. Non? Mais c'est vrai que tu te bourres des olives, là. T'en manges une. Mais attends, fait... tu... que t'as de la visite aux deux mois, là. Puis qu'ils mangent une olive, là t'as 16 pots d'olive là. Je veux dire, là, c'est en 2055 que t'arrives à... C'est que... en 2055 que tu vides ton frigo, là.
3: Mais là, arrivé aux fêtes, Marie-Claude, a dit, « Oh Ah, mais restes-tu des olives? Je, je vais pas... je je prendre une pas pas chance. chance. » Non, les... non, non, <rire> tu t'as
6: compris. Tu t'as compris. Je vais en
3: prendre un autre. <rire> Toi tout compris. Et là,
2: t'arrives, puis il y en a... La manette, tu chocs, là, là, tu, jettes, euh, tu jettes pour euh, 40 piastres d'olive. Ça ne plus être bon, c'est vieux, c'est là depuis, depuis Noé. Mais... Ouais, Peut-être que vous avez pas trouvé votre sorte. Là. <rire> Moi, ce qui m'arrive, c'est avec le arrive. bouillon de poulet.
3: J'achète tout le temps une canne parce qu'en me disant, ah, il m'en reste-tu. Mais là, j'ai une alerte. Euh...
2: J'ai trop de bouillon. Là, il m'en reste, là, Parce que ça ramène toujours deux cannes. Bon, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Fantasmer de tuer son patron? Oui, euh, j'ai trouvé
3: cette étude. Ben, enfin, étude. C'est une, euh, une experte en, bon, en psychologie de l'Université de Londres, Julia Shaw, docteur Julia Shaw, qui est sortie aujourd'hui comme quoi il euh, y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui euh, fantasment à l'idée d'assassiner leur patron. <rire> <rire> Euh, ce qui n'est pas mon cas, je ne me souviens même pas euh... Moi, bon, on est tellement
2: ou... gâté à Cube Radio on a des bons patrons, ben, ça se pose pas comme
3: question là. Exact, on ne peut pas même... savoir ce que les autres vivent Mais même quand j'ai eu des mauvais patrons, je ne me souviens pas avoir fantasmé de les assassiner ça ben,
2: tu de... nous confier
3: quelque chose en nom? Non, mais on non, en a, a des fois aller, avec qui ça ouais, fit, ouais, d'autres avec qui ça ouais, fit moins bien. Ouais, ouais, ça nous intéresse, euh, à travers une, une longue carrière. Oui. Et, euh, ce... Mais fantasmer de, de les tuer, je pense pas. Mais ce que dit euh, la dame, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Que c'est mauvais? Ben non, mais pas que c'est au départ. C'est qu'on dit une personne sur deux a déjà fantasmé d'assassiner euh, son patron. Mais ben voyons. Quelque part ou à l'autre dans sa, dans, dans sa carrière, une personne sur deux. Et euh, qu'en général, ben, dans ceux qu'on veut le plus tuer, c'est les patrons et ensuite les ex-partenaires, dans les fantasmes. Là. Euh, mais là, tu te dis, OK, c'est un petit peu une sombre comme, comme vision. Mettons. Pardon, ce qu'elle ajoute, c'est que faut pas s'en faire. Parce qu'on ne passera pas à l'acte. Il y a des gens qui passent à l'acte, dans de très rares cas, des, dans certains cas, des psychopathes, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des, des fous agressifs, mais la... Le, la quasi-totalité de cette moitié de population qui fantasme à l'idée d'assassiner son patron, c'est au contraire, c'est un, un processus mental qui est positif. Ah oui? Parce que d'un, euh, de, hein? de s'imaginer ça, quand on, a une, quand on est fâché, de s'imaginer ces scénarios-là, ça nous fait d'un, peut-être peut que c'est ça qui nous empêche de passer à l'acte, parce que ça nous détend et que ça favorise l'empathie parce qu'une des choses qui fait qu'on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas empathique là, parce qu'au contraire, on veut, lui veut du mal, mais de s'imaginer dans des, les, les pires atrocités qui peut arriver à cette personne-là, ben là, on va se dire « Ah ben là, le pauvre lui, hein. <rire> » Et que tu vas te sentir mieux après ce processus-là dans ta tête aussi... Euh, euh, extrême soit-il, tu vas te quand, mettre à quand...
2: ressentir de l'empathie. Quand il y a une cinquantaine d'autres grands docteurs en psychologie qui vont avoir supporté l'étude oui, du thèse... Dr. Shaw, tu, tu vas me revenir. Hein? Oui, ok. Tu <rire> penses que c'est mince un peu? <rire> ben non, non, Je trouve ça très bon, mais quand il y aura une cinquantaine d'autres ouais. grands experts docteurs en psychologie qui auront supporté cette thèse-là, tu nous, euh, tu effectivement... leur remettras dans ton buzz aussi. Effectivement pas une... Pour
3: nous garder informés du développement. C'est sûr que c'est pas une vaste étude. Là, tandis que c'est juste une docteur à l'Université de Londres mais c'est quand même une grande chercheur d'une oui. grande université ben, j'ai aucune information qui me porte à croire que non elle a publié ça euh, pendant le festival de science de Sheltam euh, en, en Angleterre et euh, elle dit que les, la partie vraiment qui sont des psychopathes, là, qui sont dangereux, c'est 1% de, de la population et que beaucoup dans les prisons, le taux de psychopathes dans les prisons est très élevé que souvent on ne se rend pas compte que certains criminels sont dans le fond euh, des psychopathes ou des gens qui ont des... Euh,
2: qui perdent le contrôle. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui
1: ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17, Cube
1: Radio.
2: Ça, on dit habituellement que les gens du crime <rire> organisé s'arrangent pour ne pas avoir affaire à la police pour des niaiseries. Là, Effectivement. Ils veulent garder la police loin, mais là, il y en a un qui s'est trompé, qui a fait une erreur.
3: Oui, et euh, un des Hells les plus influents de la province, selon ce qu'on peut euh, comprendre, Salvatore Casetti, euh, qui a été d'ailleurs chef, des, des, euh, chef allégué des Hells Angels pendant euh, plusieurs années, en fait, de 2011 à 2015. Donc, l'ancien chef des Hells Angels, arrêté par la Sûreté du Québec sur l'autoroute 440 avec sa moto, il avait oublié de payer ses plaques. <rire> mais tu sais ça je comprends que tu t'sais, ça t'arrive des fois en début de tu sais comment t'oublies là tu mets tes lettres euh... ouais c'était à peu près dans ta date de fête que tu reçois ouais, ça je pense un cadeau de fête. Euh, ben il avait oublié alors intercepté cet euh, avant-midi à Laval aux commandes de sa moto, une moto à trois roues ce qui est quand même assez rare euh, je pense dans le... Euh, Fais-moi effectivement mais certains préfèrent peut-être ça pour... Euh, prudence pour, pour peut-être par la prudence, lui on le surnomme la barbe lui son surnom de, de la barbe, alors il a copé de 486$ euh, d'amende, 300$ de, de frais euh, et il est, on doit remorquer le véhicule parce que c'est comme ça que ça se passe quand tu n'as pas payé euh, tes plaques alors ça s'élève à 183$ de remisage, alors un total une coquette somme de quand même presque 1000$
2: pour euh, un oubli fâcheux là. mais là il y a dû euh, d'ailleurs euh, je, je vais prendre sa défense c'est bien, que trop, bien que trop sévère. Sérieusement, c'est ridicule. Euh, c'est compliqué quand tu... C'est-à-dire que, mais là dans l'échelle de toutes sortes de comportements routiers où tu pourrais tuer du monde et tout ça. C'est comme si pas payer le gouvernement, là, c'est plus grave que mettre la vie des mais enfants. Mais en... à
3: 180, là, ouais.
2: Mais là, dans la gradation, là, tu dis pas payer le gouvernement, ça, c'est plus grave que Sauf que, que t'as pas de point d'inaptitude. Non, je comprends, mais quand même. En termes de facture, puis de se faire remorquer sur la chaîne de conséquences, là... C'est une des affaires parce les plus graves, pas payer ses plaques. Parce que
3: moi, je, je suis assez compatissant là-dessus, parce que c'est vraiment mon genre là, mais de pas payer mes plaques. C'est pour ça que je te dis que c'est... C'est vraiment pas mal toujours des oublis malencontreux euh, de gens qui ont payé leurs plaques toute leur vie, puis que là, euh, la lettre, effectivement, ils l'ont oublié. Euh, euh, depuis longtemps. Mais
2: donc là, lui, la police l'a pas arrêté plus que ça. Il est reparti avec
3: son... son... Ouais, repart... En enfin, il est reparti en taxi, sûrement, parce qu'il n'y avait pas, y avait pas y a sa moto. Il euh, Lui, d'ailleurs, est en litige avec, un... avec Revenu Québec qui lui réclame près de 400 000 en impôts sur ses revenus illicites ah. qu'il avait Des omis act... de déclarer. <rire> Des activités non déclarées. Oui, entre 89 et 96. Alors, je pense que c'est le moindre de ses soucis, ce, euh, ce 900 mais quand même, ça te, ça te gâche un...
2: un beau vendredi avant midi en Mais si beau pour faire de la moto à toi. Ben oui, plus qu'en fin fait beau, puis là, finalement, ça y va pas. Quand ça va mal. Euh, mais là, tu nous parles de, de, de payer ses plaques. En faisant le lien tout de suite parce qu'il euh, y a quelque chose qui commence à être implanté euh, en France ces jours-ci. Et j'en ai parlé ce matin à LCN parce qu'en voyant ça implanté en France, je me suis dit hey, « que ça, ça, ça en vient chez nous.
3: » Oui, j'ai trouvé intéressant que tu en parles parce que moi-même, en voyant ça, je ben, suis mitigé parce que je suis pas seulement un grand fan des, des, des photoradars, mais les tourelles toi, tu parlais des tourelles Mesta Fusion euh, qui... Est un, un radar intelligent ou même on dit oui. super intelligent euh, qui euh, est utilisé maintenant, dans, bon, qui est testé depuis un peu plus d'un an dans plusieurs pays bientôt installé en France vont remplacer entre autres les photoradars qui ont été endommagés par les, euh, les, les gilets jaunes, plusieurs en étaient attaqués à coups de batte de baseball il y avait eu beaucoup de
2: vandalisme auprès euh, ceux-là ceux vont être plus durs parce que le mot le dit c'est des tourelles sont hauts dans les airs c'est un poteau au sol mais la la machine elle-même, c'est haut dans les airs.
3: Très haut, euh, ce qui ajoute beaucoup de capacité à, cette, euh, à ce photoradar-là, entre autres la hauteur, mais surtout comment il est programmé. On va en installer au moins 2000 d'ici la fin 2019 euh, en France, tourelles de 4 mètres euh, qui permettent, en, en raison de la hauteur, de scanner jusqu'à 32 véhicules sur 8 voies de large. Tu sais, des fois, même sur la 20, c'est du... Ah, je suis je suis correct, là, je, je suis dans la bonne voie euh, je suis caché par un pas, camion, je suis caché je pas pas par un ador. camion. je suis correct, pas avec la tourelle parce que il est, la tourelle est haute et il peut être capable de voir huit voies de large et ça s'arrête pas là c'est qu'on fait pas seulement déclencher l'appareil lors d'un excès de vitesse ou passage sur un feu rouge mais on rajoute plein de choses la, la, dont les plaques, c'est pour, pour ça que je faisais le lien parce que ça, ça peut trouver une plaque euh, ça scanne euh, les plaques, alors tu sais si la personne a payé euh, ses plaques, tu peux envoyer euh, des, des constats là-dedans, mais aussi sur des comportement routier. Euh, alors on parle d'endroits, euh, en fait des, des gens qui tournent euh, là c'est pas euh, bon, c'est pas permis, dépassement dangereux, non-respect des distances de sécurité, franchissement alors, suivi, de, un ligne, de trop Je suis su, au cul d'un radar qui prend ça en photo pour qu'on envoie une étiquette. Ça ça commence à m'intéresser. <rire> euh, Franchement, les gens qui, qui suivent de près. Oui, puis moi je fais beaucoup de routes, je veux dire je fais la 20 tout le temps donc je suis toujours sur un euh, l'autoroute pas assez large là, pour le nombre de voitures qu'il y a. Donc, ça prend des gens qui ont un certain civisme. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui en manquent. Alors ça, là, le dépassement par la droite en fou, coller au cul, c'est des choses qui dérangent beaucoup plus sur des autoroutes comme la 20 que les Que de rouler à 121, oui. – Oui, exact. Ce qui n'est pas le grand problème là. De toute façon, tu peux pas rouler à 210. Il y a des voitures partout. là Donc, le, la problématique dans ma tête, c'est beaucoup plus les comportements routiers. Puis ça, le policier qui est sur le bord... Il ne voit pas ça. Là. En tout cas, il... je pense pas que ce soit très, très surveillé. Ce que le photoradar peut faire, au point, où on dit qu'il peut même vérifier le port de la ceinture. Et les cellulaires à la main. Et les cellulaires au volant. Et. Euh, donc, vous voyez quand même la capacité assez élargie de
2: ces, de ces photoradars. Euh, alors, Mais en su... même temps, c'est une machine qui peut distribuer là, dans une journée des quantités de contraventions ahurissantes. Là. Oui, effectivement. Puis au même automob automobiliste, deux, deux ben, pis trois contraventions dans la fait, même... En
3: fait, s'il te regarde comme fou, il va te trouver de quoi, là? <rire> 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 Rendu là, il vérifie chaque aspect. Euh, mais sur certains comportements, sur les qui seraient problématiques au Québec, si on veut pas juste en faire une, une machine à billets, ce qui va peut-être être le cas, mais si on veut travailler sur certains comportements qui sont mais, difficilement mais t es, t es... Ouais. contrôlables par des
2: policiers, ben là, je dis ça, c'est intéressant. Mais t'es-tu d'accord avec mox nos ministres, notre ministère des transports va voir ça, nos ministres des transports vont voir ça. C'est une peu, question de temps, ben ça s'en vient au Québec.
3: Là. Effectivement. C'est un peu ton analyse. Là, de dire. Et on a quand même suivi, sur plusieurs points, la France... Ben, non, les euh, photoradars, ça dent, a commencé là-bas. Euh...
2: Mais quand tu compares avec ça, nos photoradars actuels sont niaiseux. Là. Je veux dire, sont de base. De... Il est, bas, est bas à hauteur des autos, il te prend de face, tu vas trop vite, il le constate, puis il prend ta plaque. — Effectivement. Puis ça, ça fait... Tu, sais, tu as
3: juste à freiner. Tu lâches le gaz, puis tu passes le photoradar, puis les gens accélèrent. parce que là, sur tous les comportements,
2: c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, euh, à suivre. — À surveiller. Et, et finalement, on va se parler euh, de ces Québécois qui, euh, à cette date-ci, se demandent où vont-ils aller en vacances, euh, ce qui est à la hausse, c'est de rester chez soi, ben, de rester dans le Québec. Absolument. Euh, près de 6 Québécois
3: sur 10 veulent passer leurs vacances au Québec cette année. Euh, des taux plus élevés quand même qu'à qu l'habitude, selon le sondage qui, qui a lieu à tous les, à tous les ans par, la, par le CA Québec. Euh, 74 des, euh, en fait 74 Parmi les 74 de Québécois qui veulent prendre leurs vacances euh, donc, euh, cet été, 44 d'entre eux ont indiqué qu'ils voyageront au Québec. C'est 9 de plus euh, que l'été euh, 2018. Ça, c'est ceux qui vont les prendre à passer l'été. Donc, c'est 6 sur 10 pendant l'été. Ceux qui prennent après 44 euh, Les Québécois vont euh, en majorité dans la capitale nationale pour les régions euh, gagnantes. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, qui sont les, euh, bon, les, les, les régions de choix.
2: Les raisons euh, faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar ben, ce américain. Ce qui est beaucoup en baisse, c'est le, le Maine. C'est la côte est américaine. En fait, le Maine, même un petit peu plus au sud. Là, ben, en fait, on parle seulement de 10% des sondés qui veulent aller aux
3: États-Unis cette année. Il euh, faut dire que ça, le dollar n'est pas avantageux, le prix de l'essence est mais, cher.
2: Mais dans ce 10%, là, dans ce groupe-là qui ont décidé que les États-Unis seraient leur destination... Euh, New York, ce que j'ai vu dans les, les, les chiffres et les explications du CA, c'est que New York a dépassé par exemple le Maine, la côte est américaine. Là. Donc on va, plus, <rire> on va plus aller en ville à New York que Qu se prendre un petit aller à la plage... Euh qui était, all archered, puis c'était les, les destinations pas il y a, pu, y a encore des gens qui y vont mais c'est en baisse en forte baisse même uh,
3: Maine, New Jersey New Hampshire sont en baisse uh, tu le dis d'autres en, uh, endroits qui uh, gagnent à, à popula en popularité New York mais aussi l'Ontario uh, qui est en hausse chez les Québécois l'Europe uh, aussi a légère augmentation euh, depuis euh, 2015, si on se 9% des Québécois qui euh, prévoient Visiter euh, l'Europe cet été La destination euh, prisée Chez les 18 à 24 ans Un jeune sur cinq qui songe à s'en aller en Europe Alors les jeunes vont croire qu'ils ont quand même certains moyens euh, Parce que a pas toutes les familles qui peuvent ben, pas euh... que tu allais me parler d'argent Chez les jeunes, c'est être que tu allais me parler d'environnement Les gaz à effet de serre C'est sûr que tu vois C'est la... la génération qui... qui va en faire le plus en vacances
2: parce que c'est eux qui vont le plus en Europe. Oui, mais ils ont, tous, ils ont tous voté. On nous dit qu'ils ont tous voté Québec solidaire, là, parce qu'ils voulaient. Ouais, pas tous.
3: Mais il y en a qui ont voté et qui vont y aller pareil. Tu sais qu'il y a un
2: spécialiste du comportement électoral qui me disait, plein de caractéristiques. Qu on qu'on a vraiment exagéré. Les médias ont exagéré à dire que les jeunes ont voté que Québec solidaire. Là. Que les jeunes ont voté Québec solidaire. D'abord, euh, beaucoup plus. C'est vraiment un phénomène de ville, beaucoup plus que de région. De un. De deux, que. En fait, chez les jeunes de moins de 30 ans, il y a toute une série de caractéristiques. Travaille, travail, ne travaille pas, là. Si tu, tu sépares les jeunes entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, euh, c'est radical, là. Je veux dire que les jeunes qui travaillent pas, qui sont étudiants, peu importe la raison qu'ils ne travaillent pas, c'est ma massivement voté plus Québec solidaire. Dès qu'ils travaillent, là, un peu moins. Ben, en fait, ce que je te dirais aussi, c'est que beaucoup a plein de solidaires en Europe cet
3: été, là. Penseux? Oui.
2: Mais là...
5: Bah, je...
3: C'est que ça leur permet de s'inspirer, puis ensuite de le, les motiver
2: davantage dans le combat. Je comprends. Euh, autre, <rire> autre nouvelle, le mode de scrutin qui est revenu dans l'actualité aujourd'hui par un sondage démontrant que les Québécois sont, sont d'accord avec l'idée générale, mais là il y a euh, la ministre Sonia
3: Lebel qui a dû répondre à ça Oui, alors que près de 70% des Québécois tiennent à ce que le gouvernement Legault respecte son engagement de réformer le mode de scrutin, c'est sondages sondage léger euh, marketing pour le mouvement Démocratie Nouvelle, publié, euh, qui parle carrément, Enfin, en fait, est-ce qu'on peut parler d'un consensus, peut-être pas, mais c'est une claire Major majorité euh, de Québécois qui tiennent à ce qu'on est de
2: l'avant avec ça C'est ça, qui sont en faveur de l'idée générale parce que si tu leur soumettais au même Québécois un modèle précis en disant là on fait ça, puis on enlève des comtés en région pis... là, whoops, ça risque de baisser Ben, mettons en Colombie-Britannique t'avais ce genre de chiffre-là 70%, 70 des gens étaient pour un, une réforme puis quand tu en proposais une dans un référendum n'allais pas chercher 50%, deux fois c'est peut-être le
3: même parcours qu'on va faire chez nous. Je sais pas, je euh, sais pas, peut-être pas non plus, je sais pas. C'est Sonia Lebel qui qui a ce dossier là en main, puis elle disait que le sondage était un autre indicateur du consensus qu'on qu'eux affirment depuis le début euh, et qui on a besoin pour avancer. Donc le consensus est confirmé. On va consulter la population euh, cet été. On sait qu'on avait parlé d'anxiété chez certains euh, politiciens euh, de la CAC relié à ce changement là qui pourrait défavoriser certaines personnes euh, et ce, ce dont on parle moins euh, au niveau de la CAQ c'est euh, le respect du, euh, du de l'échéancier. On ouais. disait qu'aux prochaines élections, ça allait être réglé, mais là, euh, clairement, Sonia Lebel dit qu'il y aura une réforme de fait, les gens vont voter différemment, mais...
2: Écoute, mais là, sera mais un là, jour. tu comprends que la CAC, il y a deux enjeux dans le caucus. Un, cette, cette promesse-là a été prise... La CAC a beaucoup de gens qui sont embarqués tard, là, des candidats qui ont été recrutés là, en cours d'été passé, là, dans, mettons, dans les six mois avant les élections. La CAC, c'était plus... Euh, le, le, François Legault, son entourage Des gens plus politisés, plus intellectuels Qui avaient embarqué Québec solidaire Puis le PQ dit, oui, 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 on promet ça là, le changement du mode de scrutin Là, leurs députés, là, nouveaux, là, d'autres qui n'ont pas participé À cette décision-là à l'époque Eux sont sur le terrain, ils sont d'un comté Puis ils disent, mais voyons, là, personne qui nous parle de ça On ne jamais, jamais parler de ça, il n'y a pas d'intérêt Le deuxième problème, c'est que Tu vas couper des comtés ouais, Tu vas couper beaucoup de comtés Oui si t'es Québec solidaire, toi, t'as 10 comtés, c'est pas pire, tu pas dans Mais si es, la, la CAQ, présentement, a 75 comtés. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y a au moins 20-25 personnes qui perdraient leur comté. Perdraient... À la prochaine élection, t'es sûr qu'il y en a 20-25 qui perdent leur job. Mais ça peut arriver au même avec les listes. Ah, il ils peuvent se remettre. Avoir... Ils peuvent, tu peux aller les remettre sur la liste. Mais tu Est-ce que tu peux privilégier es ces député, gens là? Quand t'es député d'une circonscription, puis que t'as déjà cette circonscription, puis je te dis, je te l'enlève. Puis que là, tu as des chances d'être saliste. Ouais. Enthousiasme modéré, disons. <rire> moi <rire> ouais, mais pour certains qui ne passaient pas,
3: admettons, dans leur coin, ben là, ah bah oui. à la liste, ça à liste. Ça peut ouvrir euh, des ça portes. Peut être intéressant aussi. Euh, D'ailleurs, Québec solidaire, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a demandé aujourd'hui à, à François Legault de tenir bon face à ce qu'il a appelé des députés carriéristes qui mettent leur job et leur siège avant la démocratie. D'ailleurs, il a fait un genre de best-of aujourd'hui. Il est quand même habile, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, de citation euh, de François Legault rappelant l'importance ah ben, du appelé, mode là. de scrutin et tout ça. Euh, et euh,
2: bien, il a rappelé, François Legault, que c'était le D'aller de l'avant. Oui, M. Legault dit toujours qu'il va aller euh, de l'avant. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Il y a une vidéo euh, qui a vraiment euh, lancé toute une discussion à l'Université du Québec en Outaouais, euh, Vincent, où on a dit, entre autres, aux employés qu'il faudrait euh, éviter un certain nombre de vêtements, là, aux employés, mais surtout aux enseignants, à ceux qui mm. se présentent devant les groupes.
3: Oui, en utilisant des expressions, il euh, ben, faut du moins ont fait réagir, le personnel enseignant de l'Université du Québec en Outaouais, qui devrait éviter, entre autres, de s'habiller en mode « week-end » ou en mode « séduction ». Euh, je vais vous faire entendre un extrait de cette vidéo qui est assez controversée aujourd'hui.
5: Tous les vêtements qui coulent du mode séduction. Donc, un décolleté plongeant, la bretelle spaghetti, les pantalons trop taille basse, la mini-jupe. Les vêtements qui découlent du mode week-end. Le déchiré, le coton ouatté, les leggings, les vêtements de yoga, la casquette. On a l'air... En mode week-end. Donc, on
3: exige des bon. étudiants qu'ils ne. L'exception, l'explication du mode week-end et du mode séduction. Donc, on devrait éviter en classe.
2: Et on va en parler euh, tout de suite. Marie-Josée Bourget est présidente du syndicat des chargés de cours de l'université du Québec en Outaouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous heurte dans tout ça?
5: Euh, le, le, c'est exactement ce que vous avez eu comme euh, comme extrait. Euh, nous, euh, comme professionnels, on ne veut pas nous, nous qu'on nous dicte comment on doit s'habiller et on est vraiment étonnés parce que jamais on a eu de de demande de l'université, à savoir qu'on aurait eu des personnes de notre groupe qui auraient eu euh, porté des vêtements déplacés ou autres, et on arrive avec euh, cette cette vidéo là. Euh.
2: Mais est-ce que ça dit ou ça suggère Est-ce que c'est un règlement appliqué au personnel ou on vous a juste fait entendre une vidéo de comme ça de quelqu'un qui fait ses suggestions
5: euh, bon, effectivement, on ne on, on nous a pas dit que c'était une règle absolue, mais on est quand même très déçus de cette façon de, de, de procéder-là. Là. Nous, on ne dit pas non plus à nos étudiants comment s'habiller. Euh, c'est vraiment bizarre qu'on nous demande à nous d'avoir de, des tenues. Donc, on n'a pas entendu dans la vidéo que vous avez, dans l'extrait que vous avez présenté, mais on parle aussi des souliers à talons hauts pour les dames qu'il fallait, qu'il faudrait qu'elles emportent, qu emportent
2: Ah oui, on suggère le soulier à talons hauts? Oui, oui. C'est étonnant, ça.
5: Et pas de... Euh, les bouts fermés également. Donc, euh, pas de, de sandales.
2: OK. Euh, mais les... Pourquoi que, Comment la direction explique pourquoi on, on a fait, on a présenté cette vidéo-là dans quel contexte
5: En fait, ce que Luco euh, voudrait, c'est euh, d'avoir une image de marque. Hein, et là, on a aussi des termes que Luco a utilisés euh, dans, dans une vidéo sur euh, le, le, le même message, où on dit que euh, dans une entreprise, euh, on doit avoir une tenue soignée et que. Euh, euh, on fait affaire avec des clients, des clientes. Donc, euh, bien sûr, nous ça aussi, ces termes-là, on n'est pas euh, du tout d'accord. Une université, ce pas une entreprise. Et nos étudiants et étudiantes ne sont pas des clients, mais bien plutôt euh, des partenaires. Hein. Quand on est en situation d'enseignement, eux, ils ont un bout de chemin à faire et nous aussi. Hein. Ce n'est pas seulement à nous de donner du, du contenu. Les étudiants doivent travailler. Là, euh, On voudrait pas se faire dire par un étudiant... Euh, ben, moi, je ne mérite pas cette note-là Puisque j'ai payé pour mon cours hein.
2: Mais au niveau du contenu, ce qu'on a entendu là, Le mode séduction, le mode week-end Je comprends qu'il faut toujours faire attention à Ce qu'on impose aux femmes, ce qu'on impose aux hommes Il faut être cohérent Mais est-ce que, par exemple euh, Les décolletés plongeants est-ce que, est que les, les profs portent ça en général Est-ce que c'est bienvenu, est-ce que c'est un problème Est-ce que de, de le dire, si personne n'en porte De le dire, bon c'est juste un, Ça peut être vu comme une recommandation De, 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 de gros bon sens
5: ben, de gros bon sens, oui et non. Est-ce qu'on est, qu est obligé de, de, de mentionner ça à des femmes qu'il ne faut pas qu'elles s'habillent de, de telle ou telle autre façon? Parce qu'il n'y a, a pas de commentaire vraiment sur euh, la façon de se vêtir des hommes. Dans ah non, OK, ça, ça. c'est un problème. Ah, c'est juste oh, les femmes. Ouais. Ben, ce qu'on dit pour les hommes, c'est pas de chemise avec des fleurs et euh, des ceintures. Euh... <rire> pas de
3: chemise avec oui, des fleurs? <rire> <rire> oui, ah, c'est ça. J'en ai euh, une chemise avec des fleurs, moi, qui est très belle.
5: Oui, c'est ça, ah. mais c'est la fin de semaine, là, parce qu'on nous. On ok, c'est dans de, le week-end, ça. Ah, okay. C'est
3: ça. Mais en ça. même temps, vous êtes, on, on s'entend que ça ne s'adresse pas justement à des étudiants, mais à des professeurs d'université, donc des gens qui quand même ont, euh, disons, sont parmi les plus intelligents de notre société. C'est peut-être qu'on pourrait, le, on pourrait les viser comme ça. Alors de se faire dire que, ouais, vos bretelles, euh, c'est un peu infantilisant.
5: Ah, oh, c'est sûr, mais euh, bon, même si les gens ont un certain niveau de scolarité, là, ça ne fait pas en, en, en sorte qu'ils sont plus intelligents que le reste de la société. Là. Chacun, il y a plusieurs types d'intelligence. Mais euh, le, 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 effectivement, nous, on n'a jamais eu de problème sur la façon de nous vêtir. Jamais on nous a fait de commentaires et c'est. Oui, c'est effectivement choquant, là.
2: Mais en même euh, temps, en même euh, temps, il n'y a pas de y a pas de nouveau règlement, il n'y a pas de nouvelle loi, il n'y a pas de menace de congédiement. Ce n'est qu'une vidéo qui a choqué, mais pour l'instant elle est sans conséquence. Puis mais à la limite, même si quelqu'un arrivait demain, euh, demain c'est samedi, mais lundi habillé, habillé, arrivait habillé, pardon, tout le contraire de ce qui est dans la vidéo, il n'y aurait pas nécessairement de sanction.
5: Euh, je crois pas qu'on arriverait à la sanction, mais euh, nous on est quand même heureux de savoir que Luco aurait tiré cette vidéo -là de, de son site et on ose croire qu'elle, elle croit qu'elle a fait un faux pas dans, dans dans cette façon de procéder.
2: Mais à suivre, merci beaucoup d'avoir été là. Marie-Josée Bourget, présidente du syndicat des chargés de cours de l'Université du Québec en Ottawa. Merci beaucoup,
5: M. Dumont.
2: Entre autres, Vincent, oui, pour les hommes, là. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, il aurait pu parler de la camisole. Ben, C'est vrai, mais... Qu'est-ce que tu penses de la camisole? Je déteste, la... je déteste ouais. les camisoles. trouves ça, beau pour un gars. Ah oui? Jusqu'à 6 ans.
3: Ah. <rire> <rire> mais il y a une mode, ça a été un dé de retour dans les dernières années là. Le camisole pas euh, camisole des grands-papas Mais euh, qui est plus... Mais moi, je n'embarque mmh. pas parce que je n'ai pas des, disons, des bras pour euh, mmh. porter ça fièrement Mais je ne suis pas, vraiment pas un fan mmh. Mais tu vois, on n'en a pas parlé dans la vidéo Parce qu'il mmh. faut croire qu'on se dit que les profs d'université euh, le savent Qu'il ne faut pas... être
2: en es envers les hommes et les femmes Il faut, faut tu nommes toutes les choses pour chacun mais... là. C'est vrai que tu dis, je trouve à des profs
3: d'université de dire un euh, petite p'tit, euh, vidéo euh, comment s'habiller, comme on le ferait avec des étudiants de secondaire. J'aurais pu euh, ouais. plus en sauter. Là.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube
1: Radio. 1 827
0: 2346
2: Normand Lester est là, on parle d'affaires internationales et nos deux premiers sujets, aujourd'hui on commence en mer Normand, ouais. <rire> comment interpréter ce qui s'est passé aujourd'hui entre un, deux bateaux de, de, de guerre ni plus ni moins, euh, américains et russes qui sont passés très, très
6: proches l'un de l'autre. Oui, et, et, ils étaient... À peu, les Américains disent 50 pieds et les Russes disent 150 pieds l'un de l'autre. D'ailleurs, vous allez images, sans doute voir... les images, ben oui. plus proche que 150. Oui, là. vous allez voir euh, les images à la télévision. Alors, et, ben, on le sait, il y a eu au cours euh, l'année dernière, euh, rappelez-vous, il y a des bateaux de guerre américains qui ont frappé des pétroliers et tout ça dans cette même région-là du monde. Donc, euh, apparemment... Euh, la mer des Philippines et la mer euh, euh, de Chine méridionale, là, c'est très achalandé, c'est une là, Il faisait, une des grandes beau. Voies. Il faisait il de beau tout boudard, ça, alors qui a voulu provoquer l'autre? Et puis c'est bizarre, et vous allez voir ça dans les images vont être diffusées à la télévision ce soir, c'est que pendant que ça arrive, il y a bien sûr un caméraman du bateau américain qui filme le bateau russe et on voit sur la piste d'hélicoptère euh, qui est à, euh, à la du bateau russe, on voit à peu près quatre marins russes en maillot de bain sur chaise longue qui sont en train de se faire bronzer. C'est pas la panique à bord. Non, c'est pas la panique à bord. T'sais. Attention, alerte générale à vos postes de combat. T'sais. alors C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans l'une, dans un côté ou de l'autre? Qu'est-ce qu'ils font a... là, l'un
2: et l'autre, dans, dans le Pacifique Sud, près de, ben, premièrement, près de la ben,
6: ben Les Américains sont présents sur toutes les mers du monde et en particulier dans les mers proches de la Chine et proche de la Russie. Ils sont partout Mais Ils ont en des Baltique. bateaux de guerre qui se promènent comme ça. À ben oui. ben et, et, Écoute, ils ont 12 porte-avions. Les 12 plus gros porte-avions du monde, c'est 12 porte-avions américains. Euh, euh, ça vient avec une armada. Ben euh, oui, ben ça vient. Chaque, chaque porte avion est accompagné de sous-marins, de croiseurs, de euh, destroyers, lance-missiles. On, on parle d'une quinzaine de bateaux. Et puis, ben, c'est pour ça que les Américains dépensent plus de 600 milliards de dollars par année sur leurs dépenses militaires et sur ça, euh, les dépenses navales euh, sont une grande... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que c'est arrivé, comme je vous dis, il y a un an, euh, il y a des gens à bord d'un bateau américain tout à coup qui étaient distraits, puis ils ont rentré dans un pétrolier. Vous, vous, je ne sais pas si vous, vous rappelez ouais. de l'incident. Ouais. <rire> Alors, est-ce que c'est la même chose? Moi, j'avais tendance, parce que personne n'a intérêt là, à ce qu'il y ait une provocation puis on rentre les uns dans les autres, puis je vois pas pourquoi déclencher, les Russes. ont déclenché
2: la Troisième Guerre ben mondiale oui. avec un accident. c'était pas. Euh,
6: certains qu'on ça à un, un
3: typo game, là, genre Ouh. le premier qui se tasse, puis là les deux s'en allaient dans, le même, dans la même ouais. direction. Puis, euh, Mais ça comme convergait. je vous dis, surtout
6: ce qui est bizarre, c'est les marins russes qui étaient en train de se faire bronzer à l'arrière euh, 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 du bateau. Euh, puis qu'ils sont même pas levés au moment Mais de non, la. Non, ils sont même pas levés. Ouais. Ils regardaient un peu le bateau américain c'est tout.
2: Attaque de pétrolier dans le, dans le Golfe, ça continue là, de... de... Il y a eu un
6: rapport là, qui a été euh, préparé à la fois par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Norvège. Chacun avait des bateaux qui ont été parmi les quatre bateaux qui ont été attaqués. Puis ils disent que ça a été le fait euh, euh, d'un adversaire étatique.
2: Donc ouais, c'est un... ouais, Une des questions qui se posait, c'est est-ce que
6: c'est l'Iran ou est-ce que c'est des Iraniens quelconques d'un petit groupe non contrôlé par personne, ouais. d'un petit groupe... Mais par... eux autres disent que leur enquête, mais ils n'ont pas voulu mentionner personne, puis ils n'ont pas dévoilé de preuves. C'est ça qui est embêtant. Ils ont juste dit qu'il y a sans doute euh, un acteur étatique qui était derrière l'attaque. Mais tant Donc, donc ça, ça, veut dire
2: plus l'Iran qu'un petit
6: groupe terroriste. Ben ça, c'est ça. Mais est-ce que moi, en tout cas, j'avais dit aussi, peut-être, qui a intérêt à provoquer une guerre entre les États-Unis et l'Iran? Al-Qaïda, puis l'État islamique, euh, qui ont aussi des moyens assez importants. On l'a vu, ils ont attaqué le World Trade Center en 2001, donc ils ont des capacités opératives. Mais là-dedans, ce qui est étrange, et c'est dans ce rapport-là, c'est qu'ils ont déterminé que c'est des mines magnétiques qui avaient été mises par des plongeurs de combat, et tout avait été étudié, et ça avait été mis à peu près sur la ligne de flottaison et dans un endroit où... ils ont mis des mines pouvait, magnétiques oui, sur, sur le bateau, le Sur pétrolier. le bateau, mais ils l'ont mis juste près de la ligne de flottaison pour pas que ça cause le bateau, pour pas que le bateau coule, puis ça a été mis dans des endroits sur les bateaux où c'était sûr qu'il n'y avait pas de marins dans ce coin-là. Donc, on a voulu faire peur, on n'a pas voulu tuer personne, et même les, euh, les gens qui ont analysé, les spécialistes ont dit... Ils ont même choisi l'endroit pour mettre la mine magnétique afin qu'il n'y ait pas du mazout qui fuit et que, que, ça, que ça crée un problème de pollution euh, maritime. Donc, c'est quelqu'un qui semble avoir voulu faire de la provocation sans, sans tuer conséquence, personne, ça. sans conséquence. Hum. Et qui pourrait faire ça dans la, dans la région? C'est ça qui est bizarre. que le mystère est toujours là.
3: Euh, normal, le dossier Mexique et États-Unis, c'est loin, loin d'être terminé. Mais ben là, ça vaut
6: Parce que là, on, est, on, quoi, on veut déclarer l'urgence? Ben oui, on va déclarer. Non, mais cet après-midi même, parce que Trump s'en revient d'Europe actuellement, il a tweeté à bord euh, de Air Force One, là, ben, en il a, disant. Il a le temps de réfléchir en avion, oui, là. Ben, oui. En disant, il y a, euh, a bonne confiance que ça se règle avant euh, lundi. Ben il le faut, là, hein, parce que c'est lundi que les cinq premiers pourcent, euh, des tarifs s'appliquent sur euh, les produits mais mexicains. Ça a marché, là, les, mexicains les mexicains ont annoncé des mesures oui, pour arrêter. Oui, des, les des Américains en veulent plus. Euh, ce que les mexicains ont accepté de faire, c'est de déployer 6 000 militaires le long de la frontière avec le Guatemala afin, bien sûr, d'empêcher les Guatémaltèques de se précipiter, de passer à travers la frontière mexicaine, la frontière qui se rendre de... aux États-Unis, c'est ça. Mais il y a ces trois, bien, il y a le Guatemala, mais il y a le Honduras et le, et le Salvador aussi, et ces gens-là passent à travers le Guatemala, se rendent au Mexique. Maintenant, est-ce que ça va endiguer complètement le problème? Bien, ça va probablement le diminuer, mais les Américains demandaient d'autres mesures à ces gens-là et là, c'est toujours en train de se négocier, puis il semble que euh, ça, ça a été communiqué à Trump et ça, ça ne le satisfait pas, ces 6 000 militaires-là. Il veut en avoir plus, mais en tout cas, il faut que ça se rapidement. – Mais il est confiant d'avoir oui, quelque chose il a, il a envoyé un tweet en disant qu'il est confiant, puis nous, ça a des conséquences parce que l'accord Mexique-Canada-États-Unis est actuellement devant le congrès qui va bientôt se prononcer là-dessus. Alors, si tout à coup, il y a une guerre des tarifs qui commence avec le Mexique, bien sûr, euh, cet accord-là avec le Canada et le Mexique, ça va complètement tomber à l'eau, il n'y aura pas. Et, et donc, pour nous, ça, ça va avoir des répercussions économiques négatives aussi, là, si jamais ils réussissent pas à s'entendre d'ici lundi. Mm -hmm.
2: euh, quelque chose à dire sur euh, le jour J en Normandie, la façon dont ça a été célébré, parce que M. Trump
6: a plutôt bien fait ça, quand même, pendant toutes ces oui, journées. Oui, vous avez vu. Bien, euh, quand il, envoie, ben il a continué à envoyer des tweets, il a continué à accorder des entrevues à Fox News, où il insultait ses ouais, ennemis. Mais sur, place? mais sur place? il lisait des textes tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, il était toujours devant un, un, un espèce ouais. de livre noir, là, puis il lisait son texte. Mélania, il avait dit, là, là je suis avec toi, tu, tu lis tes textes, tu tu es pas. Mais, mais dans le fond, <rire> lui, ce qu'il voulait, c'est la pompe, le prestige d'être reçu au palais de Buckingham avec la reine d'Angleterre de participer à un souper de gala extraordinaire avec tout. Euh, mais ça, il a aimé euh, ça terriblement, ben être, oui, ben être reçu ça. par la famille royale. Ben oui, c'était pour ça. Puis dans le fond, il s'est rien négocié là-dedans. Et c'est sûr qu'il fallait aussi commémorer euh, l'anniversaire le, 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 du débarquement de Normandie. Et ça, donc, mais euh, tout ça, dans le fond, c'était des images vidéo pour augmenter le prestige de Trump vis-à-vis, -vis, bien sûr, ses partisans aux États-Unis. Parce que c'était rien d'autre. c'est des photos up, hein, comme on dit en anglais. Il n'y avait rien d'autre. Mais pendant ce temps-là, il y avait des choses importantes qui se passaient à Moscou. Parce que Vladimir Poutine recevait le président Xi chinois... Et là, eux autres ont négocié des choses importantes au niveau économique, par exemple. Eux n'étaient pas des symboles. Non, moi. eux n'étaient pas des symboles. Et puis, ils ont. Et par exemple, euh, euh, Poutine a dit que les relations entre la Russie et la Chine sont à leur zénith, jamais elles n'ont été ont été aussi bonnes et Pixi a parlé de Poutine comme son meilleur ami et puis d'ailleurs, euh, Poutine a annoncé que la Russie acceptait le réseau 5G vous savez, ça cause un problème aux États-Unis parce qu'ils disent, on veut pas accepter les réseaux 5G euh, du, du, du géant technologique Huawei parce que les services d'écoute électronique chinois ont probablement mis des logiciels d'écoute là-dedans en tout cas, ça semble pas embêter euh, la Russie qui elle, y va de plein pied et la coopération économique de ces deux pays-là, ben ça va de mieux en mieux et ces pays-là aussi manifestement se coordonnent pour faire face aux États-Unis et en tout cas, c'est un rapprochement qui est significatif il y a même maintenant des accords militaires qui ont commencé à se renouer entre la Chine et la Russie, comme dans le temps de l'URSS, quand, quand la Russie était communiste et la Chine l'était aussi, Ben là, c'est en train, ce remaillage militaire-là, entre ces deux pays-là, qui sont, sont des pays extrêmement importants, donc deux pays nucléaires et deux pays aussi avec les armées et certaines des marines les plus puissantes de la planète, bien on a vu avec l'incident qui s'est passé dans la mer des Philippines. Ouais.
2: Euh, et finalement, il y a l'ancien premier ministre Brian Mulroney, c'est pas la première fois qu'il va dans ce sens-là, là, mais qui euh, répète Et, et tu... président
6: du conseil d'administration de Québecor, oh. Oui, notamment,
2: <rire> mais qui, qui suggère qui, qui est très inquiet là, de, du conflit entre le Canada et la Chine, de ses conséquences et qui dit il euh, y a euh, Jean Chrétien, entre autres qui est très bien perçu en Chine, c'est pas son ami M.
6: Mulroney, là, mais ouais. pour l'intérêt du Canada ils ont devrait envoyer Jean Chrétien comme émissaire là-bas dans ce cas-là, il y a absolument raison. En hein, chrétien, pendant les dix ans où il était premier ministre, il est allé six fois en Chine. Et depuis ce temps-là, ben, euh, chrétien fait partie d'un grand bureau d'avocats, euh, Dentons, et il est allé aussi à maintes reprises euh, faire des négociations en Chine. Donc, c'est l'homme politique canadien qui a probablement les meilleurs, les contacts. meilleurs contacts avec aussi euh, 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 son gendre André Desmarais, qui a marié la fille de, de Chrétien. Ben Power Corporation et les Desmarais, ouais. eux aussi, sont en Chine depuis maintenant le début des années 80. Et, et ont des entrées Ben Oui, c'est ça. Ils ont un maillage avec les les hauts dirigeants économiques de ce pays-là. Et donc, ces deux types-là, effectivement, maintenant, est-ce que ça va changer... Euh, L'attitude des Chinois, moi, je dis, ben bravo, essayons ça. En tout cas, c'est les deux gars qui ont le plus de chances de réussir. Mais d'après moi, euh, la possibilité que ça donne des résultats sont faibles parce qu'il y a toute l'affaire du, du géant euh, technologique Huawei et de sa vice-présidente Meng Wanzhou. Ouais, As-tu vu les nouvelles là-dessus? Mmh. On dit maintenant que ça sera pas réglé avant 2020. Oui, ben c'est. Ça veut dire qu'elle, ben oui, ben, oui, mais elle aime ça être à Vancouver, puisqu'elle venait chaque année, il y a ouais. deux, y a, euh, euh, elle venait <rire> avec ses enfants plusieurs fois par année à Vancouver. Là, elle est obligée d'y rester à plein temps. Mais disons-le, tout ça, ça me semble être un aspect des négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis. Et si jamais il y avait un accord... D'ailleurs, Trump lui-même a laissé entendre à deux reprises là, que euh, euh, tout ce qu'il avait décrété contre Huawei, ça pourrait disparaître si on s'entendait avec Pékin. Mais okay, c'est pas dis, sûr mais, que tu les... Dis globalement, s'il y avait une entente commerciale
2: États-Unis-Chine, tout le reste, incluant les problèmes canadiens, ça pourrait se déstresser
6: ben, un peu. En tout cas, ben, probablement qu'ils décideraient d'abandonner leur demande d'extradition de Huawei, trouveraient un prétexte quelconque. Et, que et puis, bien sûr, euh, ça calmerait les tension avec Monsieur, le Monsieur Canada. M. Trudeau serait content. Oui, oui. Lui, mais en tout, cas, ben en tout cas, c'est une bonne idée d'envoyer euh, André Desmarais et puis euh, Jean Chrétien, s'ils si acceptent le faire, mais pour l'instant, ils n'ont pas, euh, pas réagi. Non, hein.
2: Mais je ne pense pas que ça leur a été. C est, c est, c est, oui. Juste oui. Justin Trudeau, juste
6: le premier ministre du Canada qui pourrait leur donner un mandat ben d'émissaire. Oui, c'est ça. On va le voir parce que euh, euh, le G8 qui va avoir lieu bientôt, il est prévu que Trudeau rencontre le président Xi à cette occasion-là. Alors, euh, est-ce que ça ça va aider. Moi, je pense que les Chinois euh, ne céderont pas parce que euh, 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 Meng Wanzhou est, un, est, est, est la fille du président ouais. d'Hawaï, qui est un ancien militaire chinois qui est près justement du président Xi. Alors, tant que cette, cette femme-là va, va, va être détenue au Canada ou, ou va être en, en, en liberté conditionnelle au Canada, euh, euh, je ne pense pas qu'il euh, qu va ça y va avoir une ouverture. Puis ça, ben, c'est malheureux pour les deux Canadiens qui sont probablement totalement innocents et qui actuellement moisissent dans des euh, prisons chinoises accusées euh, d'espionnage. Mais bien sûr, c'est simplement des repères ces gens-là ne sont sans doute pas livrés à, à, à des activités comme celle là Normand, merci beaucoup,
2: à la semaine prochaine on s'arrête, on va à la pause dans un instant, on va parler de sport
1: Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube. Cube.
0: Cube Radio
2: Alors Dave Morissette est là pour parler sport bonjour Dave Hey Mario, comment ça va? Ça va très bien euh, les Blues euh, qui sont allés en gagner une euh, à Boston euh, qui ont euh, disons, disons été opportunistes hier soir, de toutes les manières
1: <rire> Ben, regarde-moi on s'attendait hier parce que Zeno Charot est dans l'alignement euh, j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire l'utilisation utilisa... de, de, du Big Z hier c'est pas mal leur point d'attraction tout le monde voulait savoir si ça allait être utilisé le match commence première présence Big Zeno Chara sur la patinoire, joue physique, Puis, sérieusement, j'ai aucune idée comment ce gars-là peut jouer, c'est vraiment une fracture dans mon choix, écoute, moi, je, soit que moi je suis vraiment faible, ou lui c'est un surhomme, mais euh, la première période, les Bruins, et je sais pas si tu d'accord avec moi, Mario, mais ils ont dominé, là, physiquement, ils étaient là, ils ont eu des chances, Bennington aurait été pas loin de 20 tirs en première période, puis bon, on a une chance de marquer du côté une bonne présence à petites de deuxième période, Échappée de Tarasenko, rate le filet. Après ça, le, le, le but d'O'Reilly avec le, le, le travail derrière le filet. Mais il y a eu une confusion entre McAvoy et Chara. 1-0, 2-0. Ben là, le deuxième but, tu veux sûrement en parler.
2: Oui, bien le but de le but du Québécois David Savard qui, qui avait pas sa meilleure soirée. hein
1: Non, mais, mais et, et, et c'est ça... Non, mais, euh, tu sais, ça a été un but controversé. Parce ouais. que, bon, C'est la fameuse pénalité qui n'a pas, pas été appelée sur la Cherry.
2: L'hypothèse, c'est que euh, le, le, le joueur des, des Blues euh, essayait avec son bâton d'aller jouer la rondelle et accidentellement a fait trébucher ah. à Cherry. Ouais, mais. mais c'est ça l'hypothèse,
1: <rire> Oui, mais, Mario, c'est pas ça. C'est pas ça une pénalité, sérieusement? Tu sais, c'est ça, c'est qu'accidentalement tu fais tomber quelqu'un, mais c'est un deux minutes, parce que tu sais, après après la saga à Vegas la, pénale, la fameuse pénalité qui a coûté la, la série à Vegas après la passe de la main contre San Jose hier, ça a été la pénalité qui était non appelée, ça a au, au but de David Perron, mais euh, tu sais, c'est pas...
2: Achari est un peu assommé, c'est pas relevé tout de suite, et là on a joué pendant quelques secondes ouais. un peu comme à 5 contre 4 oui, mais lui il reste
1: à terre. Lui, ok, je ne sais pas jusqu'à quel point il est blessé, parce qu'il n'est pas revenu, mais Athier reste à terre. Peut-être que lui il le regrette aujourd'hui, mais tu sais, c'était une pénalité. Là. Et moi, j'étais à côté. Il y a là-bas.
2: Ah non, c'était une pénalité. Il n'y a pas de doute que c'était une pénalité, mais c'est parce que il y en, y en ouais. a des pénalités dans un match, des pénalités pas appelées, il y en a quelques-unes. On va dire que ouais, celle-là ouais, était grosse, là. Là. grosse,
1: grosse, ouais, grosse, grosse. Ouais. Celle-là, celle-là, c'est un peu ridicule. Mais tu sais, pour dire, c'est que ces plate. après le match, j'aurais aimé ça parler de la performance des Blues, comme tu le dis ont été, qui ont été opportunistes. Mais c'est un peu ça. C'est un peu la façon que la série était. Les Blues qui ont été opportunistes sur l'avantage numérique. Hier, on se rappelle la victoire de 7-2 où ils n'ont marqué quatre. Bon, la grosse hier, la, 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 la première question. Euh, à l'entraîneur Bruce Cassidy puis aux joueurs, à Patrice Bergeron, ça a été. Est-ce que tu crois que la sortie de Craig de Rubé a affecté l'arbitrage Parce que depuis ce moment-là, ben, on n'appelle pas toutes les pénalités. On, 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 est, euh, on est un peu plus euh, permissif sur la patinoire. Et euh, Bruce Cassidy a dit ouais, Moi, je pense que oui. Fait que là, le message est lancé, mais en même temps, ils ont eu cinq avantages numériques, ont pas marqué, puis c'est le pain et le beurre des Bruins de Boston. Mais, euh, pis, sais tu sais, c'est quoi? C'est ben, pourquoi je pense que, Vin, que Vincent est là aussi. Là, oui, dit, ben, oui, oui, vach, oui. Je pensais qu'il était encore en vacances. Mais ben non! Mais, ah, euh, hey. ben, <rire> mais, mais euh, j'ai trop fatigué les Blues Ils ont sorti fort. Pis je, 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 je trouve juste que c'est. Ils ont l'air usés. Oui, mais tu, tu nous dis que tu es surpris,
2: mais tu nous avais aussi dit, euh, euh, plus tôt dans la série, que c'était ça leur stratégie d'user l'adversaire. Puis que plus la série ouais. allait avancer plus les Browns allaient être usés. C'est comme si les Blues réussissent leur stratégie. Oui,
1: oui. J'ai l'occasion de parler aux joueurs à tous les jours. Hein. Puis, je rentre dans le vestiaire des Blues. Sérieux, c'est vraiment les joueurs sont textés. Il y a une certaine folie. Les gars n'ont jamais vécu ça. La plupart des joueurs n'ont pas vécu ça. T'sais, le seul qui a de l'expérience, c'est David Perron. Il y a quatre matchs d'en passant, la série finale. Puis, quand je rentre du côté des Browns de Boston, Hier, je rencontre Patrice Bergeron. Patrice, sérieux, euh, il veut pas alimenter non plus, il veut pas donner des munitions à l'adversaire, il veut pas rien dire de controversé. Même hier, après la défaite, euh, mais, mais après le match, après la pratique du matin, il me lancé hey, hey, salut, va hey, ce soir, avec un gros sourire. » Mais t'sais, devant les journalistes, je fais vraiment attention. Du côté des blues, c'est comme si on veut parler aux journalistes, c'est le fun, on vit le moment, on en profite. C'est vraiment deux... Là, 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 pour, conclure,
2: vraiment. pour conclure notre discussion, le prochain match est dimanche. Oui Et comme on ouais. dit, euh, la coupe est dans le building là, à Saint-Louis. <rire> Saint non, non, mais pour vrai, la coupe est dans le building ouais, à Saint-Louis dimanche. Ouais. L'atmosphère, ah. ça va être quelque ah. chose dans un, dans un building, ou dans, une équipe, une ville qui n'a jamais gagné la coupe
1: Stanley. Oui, non, mais c'est fou. Il y a comme une folie, une frénésie à Saint-Louis. Puis, tu sais, je vais être très honnête. Je veux pas vous dire que la ville est hockey. Là. Je, ça serait de mentir. Je me suis promené. là, pis là Je, je pense beaucoup de temps avec Patrick Puis Moi, j'aime ça visiter quand je suis en ville. Pis on s'est promené en trottinette pas mal. La ville est pas hockey. La ville est pas mal plus baseball qu'hockey. Mais quand tu arrives à l'amphithéâtre, je dire une affaire. Les gens connaissent leur équipe, connaissent le hockey. C'est fou. Il y a fou de l'atmosphère. Juste les entendre chanter, euh, je me rappelle plus de la tune. Hein, c'est euh... Gloria de la Gloria, j'avais hey, ça, Carolina. <rire> Gloria, on l'a
2: assez chanté. Dès il y a une victoire, Et... il chante ça.
1: Oui, 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 exactement. Ben on va... Mais euh, ouais, c'est assez fou comme atmosphère. Pis, ben, sais, de... Les gens pleuraient dans les gradins l'autre jour, je n'ai ah ouais. jamais vu ça. Mm.
2: Mais si, s'ils si, si, gagnent, d'après moi, ils vont chanter Glorious un un moyen temps dimanche soir. Bon week-end, salut Dave.
1: Hey, merci les gars, bon week-end.
2: Euh, Vincent, euh, un accident d'avion dans l'Est du Québec. En fait, je pense c'est bah. arrivé sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Exact, un avion d'une compagnie de Rivière-du-Loup, euh, une école de
3: pilotage de Rivière-du-Loup, aviation MH, euh, un avion, euh, de, de, de Beechcraft, là, qui s'est écrasé euh, ce midi près d'un aéroport, un petit aéroport à Drummond, au Nouveau-Brunswick. Euh, selon ce qu'on a comme, comme comme information, les pilotes ont été transportés à l'hôpital, traité des blessures à la tête, euh, notamment l'avion qui appartient donc à cette à cette école-là. Est-ce que ce sont, est-ce que c'est un étudiant pilote, est-ce que c'est quelqu'un de la compagnie? Parce qu'Aviation MH entre autres un pilote acrobatique euh, qui qui fait des spectacles à, à certains endroits. Alors, euh, c'est des gens qui sont arrivés sur, à ce moment-là et qui ont retrouvé. Donc, il n'y a pas de décès à rapporter, pas de décès, un, blessé un, blessé un, un seul blessé euh, blessure grave à la tête. Alors, euh, Transport Canada et le Bureau de la sécurité dans les transports qui euh, font euh, font enquête sur ce dossier.
2: Mais pour euh... les gens qui connaissent moins la géographie, de sa... qui est mon coin, c'est à côté, là. C'est c'est ça, cest à Rivière-du-Loup, Edmondston, au Nouveau-Brunswick T'as 65 minutes de route à peu près 1h05 là. Soir, En avion,
3: c'est très... 25 minutes C'est très rapide Alors, euh, Triste histoire Et euh, sur une note plus euh, positive euh, Il fait beau Et la bonne nouvelle, c'est que ça va rester beau Dans les prochains jours la météo pressée jusqu'à ben, dimanche, on prend lundi, lundi. Ben, Si on prend Montréal, là, demain, 22 soleil Dimanche, soleil 27 Cube Radio